0: バスケ雑誌 w リがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ WA 編集長の大島です。そして相棒はこのお方、今週末が天皇山、果たして B3 準優勝は果たせるのか、ケンジヒルギー
1: 。どうもどうも、まっとうな、まっとうな,な紹介でありがとうございます
0: 。す,すごいことになってますね。<笑><笑>後ほどその話題も触れましょう。はい。はい。そして本日はゲストにお越しいただいております。信州ブレイブウォリアーズアシスタントコーチ、栗野城さんです。イェーイ<笑>よ。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願い
0: します。<笑>なんとね、栗野さんとひるきさんは、北海道で2シーズン、熊本で1シーズンチームメイトだったということで、はい。あのー、結構、その辺の話を聞きたいと、千、は、野、い、さん、宮本正弘さん、巨神兵さん、匠さん、ひげぞうさんなどなどいろんな方、えー、できればはちゃめちゃな話を聞きたいと<笑>お話できる程度で<笑>はい来てるんですけど北海道で初めてあのじめましてだったんですか
1: いやいや,いやあの実はですね僕中学生中学生じゃないな高校1年生の時に、はい、えー、っとジョーさんがあのまだ、えー、JBL の OSC に所属していて、うんまあ、今でいうところのサイエン・ネオ・フェニックスなんですが、はい、に所属をしていて、あれはジョー君はルーキーシーズンですかそうだったねあの。一応ルーキーシーズンで,<笑>ズンでそ
3: の時も今,今でも鮮明に覚えてるけど<笑>
1: 。<笑>で、まあ、その時にあの僕の高校が、えー、と当時ヘッドコーチをされてた中村和夫さんの、うんうんうんまあ参加って言ってしまえばいいのかな<笑>。<笑>中村和で、まあ、あの練習に行かせていただいて、えーとまあ、高校生の,、はいはい、あの高校のチームを呼んで練習試合をしたりとかっていうことをやるんですよ。<笑>なるほどそのうん、フェニックスが。で自分の体育館を持ってるしっていうのもあってでそこで、えー、と試合をさせてもらった時にジョー君と始めまして。はいジョー君がまだあの飛び回ってウィンドミルとか360とかやってる時代でしたね。<笑>そうそうそうあの一応
3: あのちょうど彼たちが合宿をしてたので、はいあのまあ、カズさんが僕を呼んでであのそうあの,ヒルキあの君の方にこう自己紹介をしてちょっとなんか一言言いなさいって言って。でその時に僕があの、まあ、普通にあの優,等あのこう優等生的なあの感じでみんな勉強頑張れよなっていうような話をしてたら<笑>、はい、が見事に無視してそうな,なんかちょっと悪そうなイメージだったんですけど<笑>そんなことないでしょ<笑><笑>でああダメだ,めだこんな真面目なこと言っても聞いてくれなさそうだなって思うところで、まあ、そこで,、はい、で彼がまあどんどん進学してたと思うんですけどはい。<笑><笑><笑>うんそれが
0: だから2003年ぐらいですもんね
3: 。そうですね
1: 。で、まあ僕が高校卒業して、BJ リーグのトライアウト、僕実はアメリカの大学行く前に BJ リーグのトライアウトを受けていて、はい。で、そこの合同トライアウトが結構、まあその当時は大きなイベントだったんですよね。もう何百人も、えー、とトライアウトを受けて、ドラフト会議を、ねはい、六本木のなんだっけ、ベルファーレかなんかでして、<笑>クラブで。<笑>そ,そ,うそう<笑>で、まあ、その時とかにもジョー君ににお会いしたりとかで、まあ、ジョー君は、えー、ドラフト1位で大分に入団をして、うん、みたいな時にも何,何回かお話をさせていただいた,たいな,、
2: うんえー、なるほど。はいうん、ですね、うん。
0: そっから時を経て、2011年ですか
3: 北海道は。はいはい。はい
0: そこで、そこで、あの、尖ってい
3: っまとどなになってるんすかいやー、まだちょっと、あの、まあ、あの、あれですね、あの、落ち着きはありましたけど、まだあ、はい、あれですね、元気でしたね、元気って表現を使いました、ね
1: 。<笑>元気まだ、まだかなり荒削りでした。<笑><笑><笑>それはでもジョー君もまあ、荒削りは荒削りでしたよ。あの僕、だから、えっとほ、覚えてるのは JBL の1年目、僕らはまだレラカムイ北海道で、そのとき名前が、ね。はいはい。で、えっと、ジョー君が三菱にいたんだよね、そのときは
3: 。そうだね、あの一応、DJ、BJ で大分、アパチュ大分終わってからま、はい、そうそう、それで三菱に、JBL 戻りを出
1: しましたね。<笑>ではいはいはいえー、JBL で対戦はしたんだけれども、その時にまに北海道が、えー、と勝っていた試合だったんですよ。はい、で、えーまあ、BJ の時はすごくほら、えー、とインサイドの選手を、えー、と外国から呼んだりとかっていうのが多くて、4人も5人も、えー、と外国選手、外国籍選手がいるっていう。ところであんまり試合に出れないところから、まあ、JBL だとオン・ワンとかだったり当時のルールがなんでまあちょこっとは試合に出れてたんですけれどもあの当時レラ・カムイは、えっと、その試合はたまたますごく、えー、リードをしていて、まあ、最後の、はい、いわゆる、えー、ガベージタイムに僕が出場していて、はい、で残り24秒を、えー、切った段階でやっぱりそこを紳こ士協定じゃないけど暗黙の了解で、まああのー、不必要に責めることはないっていう、はいはいはいまあ、これは今でも議論の的にたまになるお話ではあるんですけれども、あで僕当時、まあ、まだ経験も浅かったんですごいテンションも上がっちゃってて、はい、ベンチが、いや、ストップ、ストップって言ってるのが僕が見えてなくて、
2: は
1: い、<笑>で、えーと、普通にレイアップに行ってしまって。はいそしたらジョー君にあさっての方向から思いっきりラリアット食らって
2: <笑>。<笑>
1: ブロックされた話じゃなかった。ラリアット食らった話だった。<笑>でな何をしてんだみたいに言われて。<笑><笑>で,で,でも俺もは時間さ、やばい気にしてなかった。これはいけないことをしてしまったみたいになって。はい、あだからすいませんって言ったら、いやいやもう、もうその時は。あの多分気づいてなかったからしょうがないけど、まあ、気,を気をつけな、<笑>みたいな感じで、あのジ,ョ<笑>ジョー君と当時ヘッドコーチだったアントニオ・ラングさんに言われて<笑>、<笑>っていうのは覚えてますねあ。やっぱア
0: メリカのが厳しいんですかそういうその、そこら辺の暗黙のルール的なのは
3: 。多分そうですね、うんア,メまあ、アメリカでも議論は続いてますよやっぱあの、世界どこでもそういった議論はありますけど、やっぱりアメリカのやっぱり、はいまあ、厳しいですね。
1: えー、うん、なるほど、はい。っていうのは覚えてますね。<笑>で、その後に、あまあ、晴れて、チームメイトになって<笑>。<笑>じゃあ、結構あれっすか、ひるきさん的に
0: はおっかないイメージはったんですか、栗野さんは。いや
1: 、どちらかというと、なんか、やっぱ今、バスケット界ってそんなに人数が多く、あのね、そんな何千人もいるわけではないから。<笑>はい。あの人数がこう限られてる中で、ハーフの人はもっともっと限られるじゃないですか。そうで、すね、はい、でまあ、当時、僕とかジョー君とかが JBL でプレイしてた時はその、そんなにバカほど今みたいにミックスの子が多かったわけではなくて、うん、うん、だから、でやっぱ変な<笑>変なって言ったらあれだけど、つながりはやっぱり感じるんですよ、そんなに接点がなくても、ハーフの子たち同士でうん、うんそうだから僕はジョークはどちらかというとちょっとお兄ちゃん的な存在で全然そんなに知らないんだけどやっぱお兄ちゃん的な存在でリスペクトをしてるっていうのはやっぱりあるんですよねなるほどなるほどそうなの<笑>あるあるある全然あるあるある初めて聞いたわ<笑>いやいやいやいや,いや言ったことあるから
0: <笑>
2: <笑>
0: なるそ,、ね、そして晴れて北海道地に入っり、うん、なりの、うん結構でも大,大変だった時期ですよねあ。なんかこの間テレビにも出たってお二人とも話もありましたけど。うん、
1: でもあの1年目は割と整理しだし,だしてる時期だったし、まあ、あとはそのロイブルさんが当時ヘッドコーチだったんですけれども、はい、あの日本代表の、えっと、アンダーカテゴリーとかのヘッドコーチをされてたトースティン・ロイブルさんで、はいえっとトヨタであったりとかで、えー、と優勝経験もある方だったんですけど、そ,、まあその方がかなりこう、うん、チームカルチャーであったりとか、あとはもう細かい方だったので、そのクラブ側にも選手たちをこういう状況にしっかりしてくださいと、彼らが頑張れる状況にしてくださいっていうのをいろいろ努力をされてた方だったので、まあうんまあ、僕はレラカムイの時もいたので、そこに比べるとかなり、こう、うんはい整理はされていたというか、落ち着きを取り戻し始めている時期ではありまし
0: たね。<笑>ああ、なるほどなるほど。そっかそうだよな。その怒涛のレラカムイを経験してるんですもんね、さんは
3: そうですね。そうで僕もちょっとあの最初行った時も僕もあのまあちょっと贅沢をしてた選手だったかもしれないんで、あの非常にあのカルチャーショックをそういった経済的な面で。<笑>そ、うん、そうそうあの受けたのででもあの逆にあの、まあ、ひるき君が今言ったみたいにあの本当にロイブルコーチはあのあカルチャー作りだったりとかでそれとあの、ね、あのハードにプレーすることだけれどもその中でも彼の練習の中でもたまになんかちょっとな何この遊びのドリルみたいなものも入ってたりもしてたんですけれども,、はいあのうん、もう本当にいいカルチャー作りもできてましたしそれとあの、まあ、自分の現役の中でも本当に好きなチームの一つなんですけどやっぱりあの全選手はや選手がやっぱあのハングリーさんも持ってましたしでみんなそれぞれあのまあいろんな目的は持ってたけれどもあの本当にそこまあ一体となれたようなよく一体になれたチームだなというふうに思うところもあったのであの非常にいいあの経験をさせてもらいましたね、うん、新鮮でした、えー、<笑>なる<笑>
0: あのクリノさんその前に JBL も BJ も言ってましたけど BJ
3: 要は資金的にはあれですね JBL のがあったんですよね当時の状況としては。まあそうですね、エベッサさんとかみたいにあのちょっとお金のある球団はあったんですけど、どうしてもあの、はい、サラリーキャップっていうものがあるので、あの他の,、ねああね、他の部分で例えば資金を使えたとしても、選手に使えるお金にはやっぱり限りがあったので、はいはいはい、あのそうなんですよね、だから本当に、あの特に日本人の選手で1000万稼ぐっていうことも、本当に本当に難しかったと思うので、うん、あの全然、はい、そ,こそ,こそあのその辺につきましては、J ビールとは違ったと思います。うん、当時のサラリーギャップが8000万でしたっけ僕がいた時は 6,600 万で、多分その後少し上がったのかな、僕はいな
1: くなってから。ということでいくと、そうそう今の B1 だと、えー、フランチャイズプレイヤー1人でもう終わっちゃうっていう。<笑><笑>そう,そう,そうそ考えるとすごいですね。うんそうなんですよ。だから、ね、なの
3: で、そうそう、だから僕はちょうど j l に戻ったときはもう自分が28歳だったので、もうだから自分のマインドセットですよね。その頃はもうちょっと変わり始めてて、少しちょっと収入を上げないとなっていうふうに思うようになってたので、うん、<笑>少し。ああ、なるほど。へ
2: 、はい、え
0: ーはい、そして、あ、そっか。こないちなみに。なんか、ひるきさんは見れなかったって言ってましたけど、栗野さんはあの NHK の逆転人生はご覧だったんですか
3: 逆転人生、ちょっと見れなかったですねあのあ。二人とも見れなかったですね。そうなんですよ<笑>僕あのちょ、まあ、今ちょうど忙しい時期でもあ,あるので、あのー、やっぱりコーチ業って多分、英樹コーチもあー<笑>、ま、コーチって言うんじゃったけど英樹コーチもあのこれからシーズンが終わったら、まああのー、終わったでやる仕事があると思うので、あのー、あそうなんですよ今、そういったこともやってますしでそれと、あのー、今、ちょうど沖縄にも戻ってきてちょっと地域とあのちごめんあの家族とちょっと今過ごしているので、まあ、いろんな意味でちょ,っとちょっと見れなかったっていう感じですけど。はいなるほどはいそ,うかその辺のね、
0: 高知業の話も後ほど聞きたいですね、ぜ、は、そ、いはい、うですね。はい、えー、北海道時代、それでチームメートになったわけですけど、はい、ちょっとエピ印象に残ってるエピソードなんか教えてもらってもいいですかう
2: ん。う
0: ん。でもやっぱ10年前の結構はちゃめちゃ感もやっぱあるんですかまだ10年前は
1: 。いやだその、でもさっきも言ったんですけど、そのトースティンさんあと一緒にできた1年間って、なんかこう当時の JBL って、まあとでジョー君からいっぱい、せっかく来てもらってるから話してもらった方がいいと思うんだけど、はい、やっぱりすごいエリートの集まりで、当時の JBL が8チームしかなかったですし、その中でこう僕らはどちらかというと、そのいわゆるザ・日本のこうね、じゃあ、楽ク行って北、北陸行って、どこそこ行って、で、そこから青学行って、東海大学行ってとかっていうのじゃない人間がすごく多かったんですよね。うん、なるほど、うん。で、その中でこう、やっぱりプレイオフまで1ゲーム差だったんですよ。そうそう。そ最,終
3: 最終戦パ
1: パナソニック、ね、まで戦ったんですよ。うんそうそううん、なんで、その中でこう最後まで僕らはプレーオフ争いをできてたっていうのは、今、冷静に考えるとやっぱりいいチームだったんだなっていうのは思ってて、うん、なるほどね、うんまあ、そのはちゃめちゃ感っていうよりかはこう、なんかチーム、すごいいいチームだったなっていうのは、僕は印象に深く残ってて。うんジョー君はなんかその年でもジョー君もやっぱりその時点で僕はその時点で4年目とかでしたけどジョー君はもうその時期はもう8年目9年目とかでしょ多
3: 分だから
1: なんかこう一つのエピソードっていうのはちょっと思
3: いつかないんですけどただやっぱり本当にその1年の体験があの、まあ、先ほど話したみたいに。あの新鮮さを感じたっていうのがやっぱりその頃もう自分がもう三十2 0 1 1なんで自分は31歳だったんですよで、はい、実はあの本当にあのもう三菱で出た時はもう引退しようかなっていうふうに思ってたくらいだったので最初はで,、はい、あので実は僕はそのあれですね稚内の合宿に行く前にもあの僕あの実はもう名古屋でベルリッツであの英語の講師のバイトやってたくらいだったんですよであのその夏ちょうど三菱から出て,出てでそれで自分のスクールを立ち上げようと思っててでそこで英会話を教えててでそれでまあ,あの本当にあのいろいろときっかけがあってあの、まあ、あの特にあのあれですねあの安倍智和君だったんですけれども、まあ、彼ともちょっと話をしてで彼とは、まあ、あの実は。あのレジェンドで一緒にバスケもしてたくらいだったのでそういった関係もあって<笑>、はい、あの本当にろあの多分るきく君も同じで僕たちいろんなジャンルいろんなカテゴリーでバスケするタイプの人間あの、まあ、そういったきっかけがあってそれでおりもさんとも話して合宿に行ってで,でそこでやっぱりあの本当にレバーグがあったからこそやっぱりもう一度バスケットボールをやりたいな本当にバスケットボール大好きだなっていうふうに31歳でこう再認識もできましたしであのキ君が言ったみたいに、あの本当に多分、あれですよね、分けやりな選手たちが多いみたいな感じなんですよ。うんそうね、<笑>でい,ろいろんな意味で、だから、例えば、まあ、あの野口君みたいに、日体大を出てる選手もいれば、オリモさんもオリモさんでエリートじゃないですか、でも彼も多分、その時個人的に自分のポケットマネーを使いながら、チームを再構築しようとしてるし、うん、で,で、ねあの、ベベ君はベベ君で、まあ、大東文化から出てますけど、今,今のような大東文化じゃなかったと思いますし。でうんねあのそねでまあ、彼もやっぱりそのそのハングリーさんを持ってたしで、ね、あのシシシトハルヒト君だったりとかいろいろ、それとあのジュフ・ママドゥもそうですよね彼も、やっぱりその、うんまあ、帰化を、ね、したばっかりで,でそれであの、まあ、自分の,そのキャリアをこう、まあ、次のステップまで築き上げたいという,ような選手たちもいたので。で外国人選手だとあのティーロ・キレットもいれば、あのちょっとあの性格がちょっとあのあのあれです、ね、ユニークなジャイ・ルイスもいたわけですし、<笑>のどうユニークなんですか、<笑>ジャイ・ルイス、ね。<笑>まあ、なんか、い、ま、ろ、あん,まあまあ、<笑>んな意味で、でもやっぱりいろんな個性がありながらも、はい、やっぱりみんなが一体となって、本当にあのバスケは楽しかったと思えるようなシーズンでした、まとめると。
0: オリモさん、ノグチさん、桜井さん、ママド
3: ゥ、ルイスっていうスタメンだった、ね
2: うん、うん、ですね、うん
3: 。そうですね。そこがメインでで,ではところどころちょっと僕がポツッと入ったりとか、あのマ,マ,マムドゥが怪我したとかくらいの話なんですけど、でもヒルキ君もヒルキあー君もヒルキ君で、でもあの例えばスタ,スタメンじゃなかったとしても、なんかポツッと試合入っていろいろ仕事をしたりとか、もう本当に。うんあのなんかでしかも、あんまりセルフィッシュさを感じないグループでもあったんですよ、やっぱりねあの、その頃もう31歳になって、やっぱいろんなチームでプレーしてたんですけど、やっぱりこの選手からはちょっとセルフィッシュなところ、ちょっと匂うなっていう選手もいたりをしたんですけど、ああのね、あのそれ言わなくても、やっぱり選,選手間でも、多分そういった空気って、多分感じられると思うので、でも、あのトーステコーチのグループでは、それを一切感じなかったんですよね
1: 。ねなんか、うん、それこそ今、ジョー君が言ったように、まあ<咳>、ジェフ・ママドゥが当時はまだ帰化をしたばっかりで、で体もまだ動けてる時期だったから、うんあのーで、ジョー君がそれのバックアップのインサイドで、僕はそのまたさらにそのバックアップだったりはしたんですけど、うんどではい、もちろん選手、そのローテーションに入る選手、入らない選手っていろいろいるし、それはシーズンの中でもけが人がいたり、ファウルトラブルだったり、さまざま。な状況がもちろんあるんだけれども何て言うんでしょうね本当に3分であろうと30分であろうと出てる選手たちのこのゲームに対するモチベーションがそこに差がないっていうのはすごく珍しいチームだなと思ってんみんなやっぱり、まあ、それこそもっと極端に言ってしまえば試合に出てない選手もこれはきれい事ではなくて文字通りしっかりと戦っていたしチームにコミットしようとしていたっていうのは本当に素晴らしいチームだったしあの経験がやっぱりできていたからまあ今僕がこうコーチングをしてるをこうひょんな流れでコーチをする流れになってますしコーチをしてますけど今
2: 。
1: でもやっぱりそこをやっぱ選手たちにすごく伝えようとはしてますね。それが短かろうと長かろうと、自分出ている限りはプライドを持ってやっぱり望むのがプロフェッショナルだよねっていうのはすごくやっぱり伝えてはいますね。その経験があったからこそ、何がどこ、どこからがやっぱりエゴを出してて、どこからがそれをちゃんとサクリファイスしてて、チームにコミットしてるかっていうのを見分けられるようにもなりましたし
0: 。うんうん
1: 、なるほどね
0: うんトーステンさんの要は教え方が良かったっていうことにつながってるんですか
3: まあ僕はそれもあればでも選手たちもそこも大いにあると思うんですよ。なああ集め方
0: な集め方って変だけど、うん、チーム構成が良かったという
3: 、うんうん、そうでねあのその当時のチームがそこまで考え,たの考えたのか僕には分からないですけど、でもなんか本当に化学反応的になんかすごい良かったんですよね、だから本当に、行って気持ち良かったんですよ、要するにあの経済的な待遇の部分はちょっと辛かったんですけど、でもなんかそ練習をし,たらしに行くこととか、しんどいと思わなかったんですよね、だからあのここ心地よかったんですよ。練習でもめっちゃきつかったよね。そうそうそう,そう。<笑>でもそのきついけどで,でも嫌いじゃない。だからちょっと M になっちゃうみたいな感じなんですけど。<笑>で,もでもそれもそれででも気持ちよかったんですよね。<笑><ーん><笑>なるほど。うんうん
1: 、あの練習自体は結構厳しくって。まああのー、かなり求められるものであったりとかトースティンさんが納得するレベルっていうのは決して低いものではなかったやっぱり、まあ、あよ違うチームでも優勝していたりとかドイツでも結果を確か残してるはずだしなるほどだからでもそのどこまでやればしっかりとこうチームとして勝てるっていうのとかあとはここの練習を頑張ったらその後はその君たちをちゃんと解放してあげるよっていうとかをすごいはっきりしていた<笑>だからよくトースティンさんが使う手法があったりあ,のあったんですけどで僕もたまにこう使わせてもらうんですけど大体、まあ、当時のバスケット界の流れでいくと土日試合して月曜日オフで火,、うんはいはい、火水木、えー、でしっかり練習して金曜日移動して、うん、まあちょっと。調整してまあそこはチームによってがっつりやるチームやらないチームって分かれてるんだけれども、うんうんうん、でまた土日試合してずっとその繰り返しをするんだけどトスティンさんはその月曜日休んで火曜日練習して水曜日の練習とかでここはすごく大事な週だって本当にいい練習がチームとして必要だとちゃんとこう自分たちで仕事を成し遂げたいんだやりたいことがあるんだだからこの練習を君たちが 120% 捧げてくれるんであれば君たちは明日オフにしてあげようって言ったらみんな、オフを勝ち取るためにみんながものすごい頑張るっていう。<笑><笑>
3: だ、えー、そうそうから木曜日休みが多かったんですよね、でそれでまあ金曜日って試合前日なんだけれども、うんまあ、100までは言わないですけど、やっぱり78な、7割、8割くらいの強度くらいでやっ,ぱやってましたよね、うん、な,なので、2日、えー、3日のスパートで休みみたいな感じだったんですよ、だ,だけどその練習が猛烈に激しいっていう、<笑>なので、<笑><笑><笑>
1: っていう感じでした、ねうん、なんか、はい、当時、あそう、これはね、ちょっと結構。あの楽しかった部分ではあるんだけれども、まあ、経済的にそんなに、ね、恵まれたチームではなかったから、当時、うんはいあの、走り出したばっかりだったし、その新体制になって、えーえー、でも JBL じゃないですか、でそこにはトヨ,タ、はい、トヨタ自動車がいて、はい、愛心世紀がいて、ね、三菱があって、日立があって、東芝があって、パナソニックがあってとかってなって、プロチームが、えー、っと宇都宮と僕たちだけだったんですよ。うんうんうん、で、えーとまあ、宇都宮は、う、まあ、割とその当時は多分小島とかがついてて、まだまだまだこうお金的にも元気、元気な時期だった、うんうんあのー。もう確立されつつあった、クラブとして。うんはいうん、で、まあ、言ってしまえば僕たちが一番のアンダードックというか、経済的にもそうですし、バックグラウンドもそんなにエリートばっかりではなかったから。うん、はいっていうところで行くと、その企業チームとやるときの僕たちの目のギラつきがすごかったで,、ね<笑>うん、で特に、えー、っとね、でもトースティンさんやっぱ上手だなって思いましたよ。トースティンさんは僕らのそのバックグラウンドとかをもう分かった上であ、いいかって、あいつらは、まあ、特にその当時は愛心のことを言ってたんですけど<笑><笑>いいかって言ってあいつらはあんなにだらしないバスケットをしているまあだからそれは別にあの選手を葉っぱかけるための言葉だから、はいはい、本当に東進さんがね 100% そう思ってるかは別としてあんなにだらしないバスケットをしてお前らの何倍も稼いででもバスケットボールはタレントじゃなくてチームワークとハードワークそれで勝てるってことをお前ら証明してこいって言って、僕らはバーンって送り出すんですよ。<笑>なるほどで。で、アイシンもちょっといい、一日やくらい、ちょっとコンテンパーにやらせてもらいましたけどね。そうだね。<笑>そうそう。くしろか、帯広か、どっかでもうボッコボコにしたよね、<笑>一回。<笑>え
0: えー。<笑>当然、当時のアイシンはトップチームってことねはい。うん。なるほど。いやだからでも、でもあのシ
3: ーズン、はい、でも、あのシーズン、だからその後でも、あのまあ、いろんなあのロイブルトークがあって、だからあのアルバルクもアルバルクであの鍛えるでね、その時連勝だったからそれもできたし、でうん、パナソニックもあれあの当時あの、ちょっと最終戦を除いては、まあ、ホームで初めてパナソニックに勝ったっていう試合もあったんですよね、クラブと
1: して初めて勝ったんですよね、パナソニックにね。そうそうなるほどだ
3: からそういった金星というか、そういった勝利は、まあ、たくさんありましたよね。で、ででまあ、三菱戦は三菱戦で僕はちょっと個人的に思うこともあったので<笑>あのそ、それもそれでちょっとあの名古屋で<笑>、まああのまあ、まあもちろん負ける試合もあったんですけど、まあ、ちょっとあの自分としては爽快に感じるような勝利もあげることもいくつかあったので。うん、うんなるほど。じゃあ。うん確かに、なんかこの
0: シーズン、これ見てると、でも、急に翌シーズンはロイブルさん、ママでいなくなり、急に勝てなくなってますね、はい、俺
2: <笑>
1: 。それはね、
2: いろ
0: い
1: ろ、あ,うん<笑>あれあの、そのシーズンは、うん、まあ、ちょっと、<笑>まあ、言うのであれば、ロイブルさんの紹介で来たヘッドコーチだったんですけど
2: 。はいそう、
1: あんまり、いや、今、冷静に考えると、なんかバットコーチっていうほどのバットコーチではないなって思うんですよ。今、冷静に振り返ると。はい。プメンメトに特化したた方だったんですよ育成育成、成なるほど。で、まあ当時別に若いね、えっ、ー、と、それはもちろん栗野城にしても、折本武彦にしても、野口大輔にしても、桜井亮太にしても、若くはなかったからもうすでに
0: 。はいはいはいはい
1: 。で、それよりも、じゃあどうやってゲームに勝つかとかっていうことであったりとか、そのカルチャーの中で選手たちをこう準備させることであったりとかには、うんやっぱりロイブルさんのほうが上手だった部分があってなるほどまあだからそこの落差もあるでしょうしまあママドゥが抜けたのも,もちろん戦力的に痛かったですし、うん、外国人選手、まあインサイドの選手もえっ、ー、と最初はあまりえっ、ー、とそんなにちょっとフォワードタイプの選手で当初の JBL では物足りないフィジカルの方だったりとか。うんっていういろんな理由があって、そのシーズンは結構つまずきましたね
0: 。六、うんうん、6勝って書いてま
1: すね。<笑><味が><笑>なるほど。<笑>そう。まあ、でも、いや、まあ、だか変なこと言う、そのなんだろうな、その前のシーズンのロイブルさんのシーズンが6勝でもおかしくないんですよ、正直。<笑><あー><笑>でも、それを。あのメンツでしかもコーチングスタッフももうほぼロイブルさん一人で、うん、でチームのマネージメントはもう会社の社員がもうほぼ全特会な状態で,、はいはいはい、であのもう本当に右も左も分からないような赤ちゃんばっかりがフロント車内にいる状態なんですよ本当に、はい、あの当時はでそ,れそれがあってだからマネージメントもで,できたばっかりで選手たちももう本当に残った選手ももちろんいますし、ジョー君みたいにこう移籍してきた選手もいるけれども、ギリギリで決まって、バタバタで合宿行って、ジャージーズの意味してとかっていう中であの、よくロイブルさんが言ってたんですけど、<笑>お前らは本当にアメイジングだみたいな、このメンバーで勝てるのはすごいみたいな。<笑>僕思います。僕<笑>、このメンバ
0: ーで勝てるのはすごいって選手に言うんですか、<笑>ロイブルさんが。いや、だ
1: から結局当時はもうその外国籍の選手に関しても、もう元、NBA の選手であったり NBA に引っかかりそうな選手とか、うん、あとはそのもう大学でスーパーエリートだった選手とか、はいはいはい、日本で長くプレーしていてみたいなのとか。ばっかりな状態で,で僕らはね、僕みたいなのもいれば、一回もうバスケをやめようとして,してた人たちもいたりとか、まあ、それはジョー君にしても、一回どうしようかな、引退しようかなって思ってたりもそうだし、うん、あの3番手のポイントガードで、宍戸春人っていうのがいたんですけれども、うん、仙台高校から明治に行って、はい、で、BJ リーグで少しプレーをして、うん、ただもうキャリア、もう終えようかなと思っている時に、うんうん、あの当時、オリモさんが、選手があと1人足りないと。で、当時の JBL は規定でもう選手がえっとこのある程度の人数いないと参加できないっていうルールだったのでど、どうしてもあと1人取らなきゃいけないっていう話になって、うん、はいはい。で、僕がたまたま彼と富山で一緒にプレーをしていたので、オリモさんにえっと紹介をするんだけど、もうその期限がもうギリギリだったりとかして。なるほど。でどう,どうしますかみたいな。練習1回来させますかって言って、いやいや、もうそんな暇はないと思うので、まあ、とりあえず一回、<笑>あの昔の映像だけでも見せろっていう話で、僕がそれを送って、でえっともちろんトースティンさんとオリモさんが喋って、もう1日2日で多分決まって。すごい。<笑>その当時、シシトさんとかも、なんか急に決まったんだよね、みたいな。<笑><笑>ちょう
0: ど富山にいたときがキャリアのベストなんですね、<笑>この方、獅
3: 子舞さんは。そうですねそんなか<笑>形でチーム作
1: ってますよ、本当ね
3: 。すごい奇跡だったんですね、じゃ
1: あ11、12シーズンのレバンあのシーズンは本当によくぞあそこまで持ってったなっていう、うそれこそプレーオフに出ていたら、もう永遠にレバンガーの歴史で語り継がれるんじゃないかレベルの<笑><笑>、割と快挙だったと思うんですけどね。そうう今はイ
3: ーグルスさんとかついててあれなん、あれじゃないですか。でもあの当時はもうイーグルスさんが、だってあの時だって議論されてたじゃん。要するにそもそもそういったエンターテインメント系の企業が、スポンサー、の JB のチームをスポンサーしてもいいのかとか、そういったことも言わ,言われたくらいでした。あ<笑>まあ表現としてはエンターテインメントにしときます。はい
2: はい。うん、<笑><笑>なるほどね、はい
0: <笑>えー。そんな北海道で。まあ、奇跡のようなシーズンとまあ翌シーズンの大変だった時期もこう経験されて、お二人、その後、セットで熊本に移籍されてますよね
1: 。そうなんででも別にし示し合わせたわけとか、そういうことではなくて、<笑>なるほど、うん、あの実は僕が北海道の,その最終のところをえっと体調不良で、最後シーズンをドロップアウトしてるというか、残り1ヶ月ぐらい残して、多分やめてるんですよ。あそうなんですね、うんえーうんうん。ちょっとだいぶ昔の話だからうろ覚えなんだけれども、はい、で、で、まあ、次のチームどうしようかっていうことになって、2、まあ、人とも、あのなぜか不思議な縁で熊本で一緒になるっていう。<笑><笑><笑>俺、熊本も
0: ,はもうまさに
1: 立
3: ち上げですよね。
1: 熊本はウルトラ大変でしたね、もう。メ
3: <笑>ガ<笑>ウルトラ<笑>ハイパー,イ
1: ー、はい、今までこそ熊本ボルターズって言ったら、まあ、全あの地上波のテレビの影響もあってね、皆さん知ってる方も多いでしょうし、ねうんうん、それこそあの昇格争いを何年も繰り広げてたチームとして、ねはいはいはい、皆さん記憶に新しいことだと思いますけれども、もう当時はやっぱり、うんできたてほほやほや、うん、それこそさっき言った「右も左もわからない」のかける2、うん、か2る3ぐらいで。<笑><笑><笑>本当にあ、うん、もう
3: そうっすね、まあ僕もはい。僕もびっくりしたんですよ。僕もとりあえず契約をして熊本にいたら「あひるきがいる」みたいな感じでしたよね。<笑>あそうね<笑>おおみたいな感じでしたけど。はいうん、だから大変でしたね、あのだから僕の現役、逆にあのそういった新規チームは多くてですね、なるほどそう大分が、B、BJ 初めてでしたし、で北海道は再生、<笑>であので熊本新規で、その後広島も新規だったんで、だからそ,ういうなそういうのが多かったですね、でも熊本は熊本でちょ
0: っと大変だったエピソードあります、ねいやー言えるのか
1: な<笑>村、まあ、選手たちもやっぱり結構経験がない選手とかも多かったりして経験がないコーチもそうでしたし、はい、コーチがそもそも僕と同じえと年齢のコーチのアメリカ人のコーチではいはい、はい、あので D リーグえっと、当時の D リーグかなんかでコーチをしていたりとか、あ,、ね、あとはのの、はい、中国でアシスタントをしていたりとか、そう,そういう方だったんですけれども、まあ、何しろ結構パッションが強いやつではあったんだけれども、若いから、うん、私生活の部分とかをこう,うまく隠せなかった、選手に。うん、だから、まあで、人間だから別に飲みに行くこともあるだろうし、女の子と遊ぶことも全然あるっていうのは、もちろんそんなことはもう今、僕もジョー君も大島さんも大人だから、スプラヘッドコーチといえど人間だよなっていうのはあるんだけれども、うん、ただその、上手に隠すっていうことが全くできない子だったから。はい、はいはい、はいでまあ、ベテランの選手とかも様々こういる中で、やっぱりこう彼に対するフラストレーションというか、不信感であったりとか、うんうん、っていうのもあったりして、まあうんそう、経験のなさはやっぱありましたね、うんまあこうさ、コーチもそうだし、選手とかもやっぱなんか飲んで遅刻してくるやつはいるわ、ね、<笑>怪我して入院してるのに。<笑>脱走してバレてチームから罰金食らうやついるわとか<笑><笑>あ。ああ、それこそね、その、道成さんが頑張って作ったカルチャーみたいなのが。<笑>
3: でそうだって天皇杯出たくない外国籍選手もいたからね出たくなくてアメリカ帰っちゃうわっていう<笑>や,やつもいましたし<笑>すごいでで,でまあやっぱりその,、まあ、その当時のヘッドコーチさんも今,今でも僕ちょっとたまに連絡は取ってです彼は今ボストンセリティクスの組織の中にいるんですけど、
2: ね
3: 、あのでもやっぱり彼はやっぱ多分今英樹さん君が言ったみたいに当時やっぱり若かったのかなって思ってでやろうとしてることも実はなんか今の B リーグのバスケにすごい近いようなことはしようとしてたんですよね。うん、ピカンロ系のバスケで,でリフトポジションにいてでまあ、動きは、ね、ひ一昔前のバスケよりはもうちょ,っとあのあのちょっとフリーズしてちょっと止まってでピックアンドロールでプレーを作らせるっていうようなバスケはしようとしてたんですよ。うん、でなるほどただ、多分そこをうまくもうちょっとうまく説明してればやっぱりあのー、他のベテランの選手たちも受け入れやすかったかもしれないし。でそれとあのあ実は多分 JBL、NBL 系では初めてアナリティクスのこともすごい気にしてた方なんですよ、プラスマイナスとか。うんはいはい、だけど、だけどそれもうまく多分あの説明しきれてなかったのかなっていう感じなんですね。なので、やろうとしてることはすごい現代的だったんですけど、多分やっぱりコーチ業って、やっぱりそれをやっぱり選手たちに納得させるというか、のうあのさせることもすごい重要なので、そこ、そ,こそ,あの,その当時はそこは未熟だったのかなっ
1: ていうふうに思いましたね。そうだねねあのうん、ディフェンスとかもやっぱあのネクストディフェンダーがディナイじゃなくてオープンスタンスで、うんえっと、タグしていったりとかも僕はあの年に初めて知りましたもん,うん、うん、あの当時まだ JBL とかもうガッチガチにディナイするみたいなの結構まだまだ残っててであのオープンスタンスからちょっとスタントしてみたりとかなんだったりとかっていうのは僕は結構あそこで初めて知ってうん、ただ、まあ、まあジョー君が言うようにやっぱりそれを選手に落とし込むであったりとか選手にコミットしてもらう説得材料っていうかそのマインドであったり言葉であったりが足りなかったのはってあるよね
3: ,だよねだだ。僕もそう思うよ。だから結局うんだってその当時が2013、14くらいだから、うん、やっぱり日本でそんなことやってるチームほとんどなかったし、今だったらそれ当たり前になってるんですけど、うんだね、ただ残念ながらそれ,をそれをうまく落
1: とし込むことができなかったっていうことなんですよね。うん、ねプラスマイナスの批判はすごかったね、<笑><笑>選手たちの<笑>、はあ。だから要するに出てる時間帯にプラスマイナスでそれを1試合だけで見るとそれは実はそんなに参考になるデータではないんだけれどもじゃあ10試合20試合30試合ってなった時にあにやっぱりそこに傾向は絶対現れるんですよ。この選手が出てる時にそにチームとしてプラスになってるマイナスになってるもしくはそのえっとチームのローテーションの組み合わせファ,ーストファーストユニットセカンドユニットとかっていうのを結構その方はそういうのを考えてやられてた方だったんですけど、うん、やっぱ選手にはに何それ、そもそも何それみたいな感じだったかな。うん、<笑><笑>そっか、うん、なる
0: ほどね、先取りしすぎてもやっぱり結構うまくいかないもんなんで
1: すね。まあまあ、うまくあとは、ね、説明しないと、そう,そう,そう,、うん、そうだね。うん
0: 、結構、あれですよねいろんなコーチを経験されて、今、お二人ともコーチ業をやられてるということで。はい、気,に気をつけてることってなな何なんですか、結構いろんな、なんか今聞いてるだけでも、めちゃくちゃいろんな必要な能力ありますよね、コーチ
3: セット得力
0: もそうだし
3: そう、ね、まあ、だ,だか僕,僕自分は、た、あのー、そんなバスケットボールも、まあ、あったりはするんですけど、でも結局、バスケはバスケだと思うこともあるんですよ、はい、結局。あのまあ、ピックアンドロールでディフェンスを収縮させるかポストを収縮させるか、まあ、その時の,あの選手であの中心選手とか脅威になるような選手を中心にバスケをすればいいと思ってるだけなんですけど、はい、やっぱりあの物事をうまく落とし込んで説明することだったりとかあの選手たちのモチベーションをどう引き上げるかですよねうでそういったこともすごい大事だと思うんですよ。でなのでで特にレバンガみたいなチームを経験してしまうと、分け合いでもそれなりに戦えるということも実証、まあ、済みなので、必ずしも、まあ、もちろんあのタレントを揃えることができれば、そこはもちろん理想なんですけれども、でも結局 EQ ですよね、はい、エモーショナル IQ な部分じゃないですか、うん、そういったところをやっぱちゃんと見分ける力も必要だし、うんうんうんで、その子たちの EQ を高めることも大事なのかなって思ったりします。で、うん、あの<笑>で、先ほどいろいろなコーチの話をしましたけど、熊本ではお俺,俺たち、本当にあの1週間、2週間のスパンでいろいろなコーチを経験したっていうのがちょっとあっ
0: たので<笑><笑>そ。その方が途中でカットされたってことですかそ,のそうです。<笑>な,るなるほど。なるほど。で、その代
3: 行になる方も、その後すぐ。や,やめてしまったっていう出来事もあったので。えっとね。まあ、
1: これぐらいはもう喋ってもいいんじゃないかなと思うんだけど、<笑>えっとね。まあ、ノーマン、ノーマンって、ノーマンデシルバ君っていう子がいたんだけど、だから当時、ジョー君があの時何歳ですか僕
3: はその時当時33歳だったから。ということ
1: は僕は5個下だから28。と<笑>いうことはノーマン,ノーマンも28。はい
3: 、ー
1: <笑>で、ノーマンが多分試合の前日かなんかにクラブで遊んでんのを Facebook かなんかに載せられちゃって
0: <笑><実は笑>当時っぽい
1: 当時っぽい見つかり方そうで<笑> SNS が Twitter とかインスタじゃないのがいいでしょ<笑> Facebook っていうのがメ、ま、インマ,<笑>マイス
3: ペースとかマイスペース
1: <笑>で,そ,で,でそれでおなんか、まあ、クラブ側の不信感が結構募っちゃってでもちろん勝ってなかったし、はい、で、えー、勝っえかたとされてまあ、今、えーと、大阪エベスタのアシスタント GM をやられている富山さんが、うんえー、アシスタントだったんですけれども、彼がヘッドコーチ代行っていう形になり、うんえー、1週間練習して、で割とその練習は、ね、結構身が締まってて、もみんなよし、切り替えようあの、また新たにスタートしようっていう感じだったんですけれども、今度は富山さんがフロントとバトルを始めて、<笑>でまあ、そのバトルは何の内容かっていうと、結局、富山さん的にはあのヘッドコーチを任してくれるのであれば、その選手の采配であったりとか、どの選手を使うっていうのは、やっぱり自由にやらせてほしいとい、今までノーマンでやってて、同じ選手を使ってても勝てないんだから、何か変化をもたらさないといけないでしょっていうところがやっぱりあった。で、ただそ、それがフロント側とあまり意向が合わず。あうん、結構、その現場に口を出すタイプだったんですね、あ当,当,時まあ、当,時当時はね。うん、で、まあ、それをやっぱり、じゃあ、富山さんは分かりましたって、じゃあ、この試合はあなたたちの言うことを聞きますけれども、もう僕はこれ以上、このチームをコーチングすることはありませんって言って、1週間でスパーンってやめた。
3: <笑>
2: <笑>
3: <笑>なるほど。しか,しかも、6巻内だったよね。<笑><笑>あそうそうそう、
1: なんか、和歌山かなんかに、<笑>オーバータイムかなんかに行く試合をして、まあ、結局負けたんだよね、でも。
3: うん、そうそう、負けた、そうそう、でも。も
1: 、そう、当時の和歌山って、えー、っと、準優勝してるんですよ、マイケル・パーカーとか、河村拓哉とかとと、あの辺がいたりとかして、すごいいいチームだったんだけれども、で結局、そこに、えーっと、僕らがオーバータイムに行く試合をして、いや、もうで、で、ロッカールーム入った後に、でも、もうオーバータイム入って、負けたらすごい悔しいから、選手たちは。はい。で、ちょっとうなだれてると、富山さんが入ってきて、いや、もう、この試合を勝ちきれなかったのは、コーチである僕のせいだと思うって、君たちは素晴らしい試合をしてくれた。胸を張っていいと思う。うん、本当にもう顔を上げてほしいと。プライドを君たちは十分に見せてくれたって言って、で、選手たちが、こうああ、よかった、よし、これからも頑張ろう。富山さん、頑張ろうぜみたいな空気になった、次の瞬間に、富山さんが<笑>、で、えっとね、俺はね、今日でやめるって言って。<笑><笑>えーって言うの、<笑>えみたいな。こ<笑><笑>の間、始めたばっかりじゃんみたいな。
2: <笑>すげ
3: えなー。
1: 起きてるか誰も理解できてなくて
3: <笑>、はい。そ<笑>びっくりしましたけどね。ででしかもちょうど俺もあの,あの時あの人体と切って怪我もしてるけど、でもとりあえずなんかあの前向きな空気、前向きな条件がいそうと思ったら何が起きてんだみたいな感じでしたん<笑>、うん
1: 。で、えーえー、もう結局コーチがいなくなって、はいえー、結局は当時,当時マネージャーだった。えー、キズ翔平君っていう子がヘッドコーチにな
0: って、マネージャーだったって、うん、何を担当されてたマネージャーさんだったん
1: ですかもう普通に、もう普通のマネージャーです。あの要するに選,手<笑>選手の,遠征のマジでそうですよ
3: 井上社長がコーチライセンスを持ってたので、形としては彼がヘッドコーチ登録はされてたんですけど、あそうだそうだ、めっちゃ懐かし
1: いそ,うそ,うそ,うそれ。そうそう。<笑>だ
3: けど、でも実務をするのは結局、キズさんで僕はちょっとお手伝いするみたいな感
1: じだったんですけど、でも
0: 、やば。<笑>だからそんな木さんって方もかなりプレッシャー、<笑>プレッシャーっていうか、ええー、ってなります、
1: ね。<笑>いや、もうその方は開き直って、別に俺は何もできないから。<笑>で、残り何試合だ多分残り6試合とか8試合とか多分そんなもんだよね。そうそう、残り1ヶ月くらいだった、うん。だから、まあもう、もうで、チームも別にキズさんに何かを期待してるわけじゃなくて、<笑>よし、まあ俺らでもうできるところまでやってみようっ,つって。なるほど、うん。まあ、あのシーズンはすごかったですね。だからヘッドコーチがそのスパンで変わったらもものすごかったし。うんうんなんかシーズン中になんかな殴り合い、<笑><笑>殴り合いと組合いの大乱闘みたいになってた時もありましたし。だ、えーね、からやっぱ勝ってないチームだったし、マネージメントもその当時は、ね、右も左も分からないっていうのとか、あとはそのまあ選手も変にプライドが高い選手、だそのあのん時の北海道はお金的には多分近いものがあったし、うん、そのマネージメントの、ねうん、荒削りさは多分北海道も近かったと思うんですよ、さっきの言ったトースティンさんの時は。うん、ただその、マインドセットがやっぱりこうすごくハングリーでアンダードックなやつらをこうがうまく集まったんですよ、多分偶然だけど、うん、北海道には、うん。で、かたやその熊本はそうではなくて、こう割と用意されたもの。があるのが当たり前であったりとか、うん、そもそも。そもそもプロ経験が全くない子も多分4人ぐらいいたんじゃないかな
2: 。そうです、ね。ま
1: あ、若手の子は間際、間際前村、神原。ら辺はプロ経験なかっただろうし
3: 。そうで、今、今はね、ー今は定番選手になってき。ね、まあ今、今いいベテランになってるけど、け、けれども、彼たちのその当時がやっぱりまだ。本当にマインドセットがルーキーだったっていう感じだよね。そうそう今ではね、今ではもうね、どこのチーム見ても、ああ、変えたちかっていう感じなんだけど、そうそう
1: ,そう。変えたちも勉強してた。そこ,<笑>そこの部分でやっぱり一つにまとまりきれなかったっていうのはありましたね。うん、なるほど。なかなか壮絶なシーズンではありました。うん、これ今気づいたんですけど、ガード外国籍なんですね。たですよその選手その選手エグかったっすよ40点とか取って当たり前みたいな、うん、おで今でもあ今でもヨーロッパで
3: なかなかの選手になってるんですよ、えー、そうそうそうだからだからそういうことなんですよだからメンバーでい今あのこのメンバーだったら、相当いいチームなんですよ。<笑>今だったら、やっぱ、タイミングっていうのは絶対あると思うんですよだから今みん,、ね、その後のみんなを見ると、やっぱり、いいキャリアを築いてるしああの、いいリーダーシップも発揮してるし、で、でも、モモジョンズで、さえもヨーロッパに行って、行ってで、それなりに、いい結果を残してるし、勝ってるし本当に、だからその、あの、ケミストリーとかその、タイミングってすごい重要だなって思いますよ、ね。なるほどねーいいう。あーね、今、マニュアだって今ね、今、ジョセイ君だってね、ロボッツのジョセイ君になってるし、うん、で、前村君もね、今、岡山で頑張ってるしで、で、だって熊本の後だってブレックスにも行くじゃないですか。だから、ねうん、そう、今、本当に、今、あのメンバー、今構成したら、なかなか面白いと思いますよ、今。うん。そうそう。なるほどね。うん
0: 、ちなみに、ヒゲゾウさんって方から、この時期は契約公開リストが多く、選手ブースターももやもやしていますが、噂では、ボルターズ初年度ファン感謝祭前日に発表されてどんよりしていたらしいひるきさん、本当です
1: かえなんか全然覚えてないな。あ、僕が、どうなんだろうな。でも僕、1年目カットになってるんで、実は。あ、そうなんですか。そう、実は1年目、3年いたんですけど、熊本には。うん、はい。で、1年目カット、っていうか、1年目結構僕がなんかもう若くて、結構やらかしまくってて。<笑>さっきのお姉さんも、けが、はい、して病院から脱走したやつは僕ですし、はい<笑><笑>いや、しかももうなんかもうね、本当にね、僕、喋っていいから僕、会社の車を契約で借りつってて、はい、契約の中に車を用意してくださいっていうのを入れてて、まあ、それは会社があの結構頑張ってくれて、あじゃあ車用意しますっって、車を用意してもらったんですけど、はい、で、骨を折っちゃって、試合で。で入院してたんだけど当時福岡に彼女がいてはいまあ若いしねまだ二十代だしはいちょっと別にでも,も折れてんの手だしと思ってはいややわらかに抜け出して彼女に一時間半くらいで福岡の彼女に会いに行ってはいで<笑>車を間違えて変なところに止めちゃう。別に道に止めてたわけじゃないんだけど、ここを止めていいと勘違いしていた場所が止めてはいけない場所だったらしくって、はい、なんかけ、はい、警察が<笑>会社に電話を入れちゃってばれて<笑>、<笑><笑>
2: <笑><笑><笑>
1: <笑><笑>何やってんだみたいな話になって、僕はあの地域の商店街を。1週間お掃除をするっていうバットを食らいました。<笑>もう本当やってることが小学生なんだよ<笑><笑>まあ、だし、勝てなかったから、やっぱチームもね、選手を入れ替えなきゃいけないっていうのであ、あのー、まあ、1回戦力外通告を受け、で、その次の年に清水さんが来て、でもただ僕、熊本好きだったんですよ。うん。ものすごい熊本の土地が好きだったし、なるほどうん、チームのメンバーも好きだったから続けたくてで会社側にお願いしていやもう営業兼任でもいいからやらせてくれって言ってで,、うん、いやでもそんな1回もう戦力外通告したからそれはちょっと難しいよねみたいな話になったら清水さんが、まあ、当時パナソニックから来た清水ヘッドコーチがあのいやまあ,まあそんなこと言わないで1回チャンスをやろうっていう話になって。うんで練習に参加をさせてもらってあので、それでもやっぱり会社はまだ難色を示してたんだけれども、うんまあ、清水さんが、いやこういう、こういう元気がいいやつはね、1人ぐらいはチームにいなきゃだめなんだって言ってくれて、うん、そこから再契約になり、まあ、その次の年も契約になりということで、3年間プレーさせていただきました。うんえーそんんなことがあったんです、ね、ういえば大柴さんって、あの、
3: ひるきくんのバスケを見るときにどういう、どういう印象をお持ちなんですかひ
0: るきさんの現役のバスケって意味ですか
3: はい。コーチではなく。はい。<笑>そ,うそうそう、選手として。なんか、どういうイメージで
0: すか選手として。あ、なんか、最初 3X で見たんですよ
3: 。は
0: い。うん。あんなことないかなどっちは最近かな ?3X は、すごい激しいイメージだったんですけど、イメージは。
3: そうなんですよだからあの僕も一度だけかなヒルキ君,あのケンジ君に行ったことある,あると思うんですけど、はい、彼覚えてるか分かんないんですけど、はい、ヒルキ君ってあのイメージはいつもヒール役じゃないですかそうですよね<笑>、はい、ヒール役で,でそれでまあ激しいであの必要に応じてあの、まあ、ファールを使う彼もその意図があるのででもヒルキ君って実はバスケうまいんですよ。だから5対5とイメージ違いましたね、僕。5対5でも、やっぱりそういうイメージ、彼は持ってるんですよね。多分それが彼のブランドだからっていう感じなんですけど、でも、ああの本当にだからレバンガであの一緒にやったわけですし、熊本でやるわけじゃないですかで、はい、ワークアウトも見るわけなんですよ。はい、ルキ君って、だからその、まあ、彼が今、その清水さんがその元気の、威、ま、勢、あのいい選手を入れるっていう話もしてるんですけど、多分、はいあの彼、バスケもできるじゃんっていうの多分もっていうことも多分気づいてると思うんですよね。あのなるほど。ケンジ君、バスケもうまいから、意外に、だからみんながあの、ね、違うイメージをお持ちかもしれないんですけど、はいはいはいはい、やっぱり根本的にやっぱりバスケットボール選手である以上、やっぱりバスケットボールできなきゃいけないじゃないですか
1: 、それはちゃんとできるんですよ。うん、あなるほどね。ケンドリック・パーキンスだだけじゃないぞ、うん、と。
3: そうまあねまあ、ケンでそれはドリブル下手くそだけどさあの<笑>、ね、SNS で映像を見てるけどそうでも、ね、ケンジ君はそういうところもあるしでサイズ的にも、ね、特に若い頃だったらやっぱりあの、ね、あのスモールフォワード早すぎなければそれもついていけるし外国人も少しついていけるしああのそういったものも、ね、あのちゃんと持ってたので。ではやっぱりちゃんとそこへちゃんとアセットですよね。ちゃんとまあ資産とは思えるんですけどね。うん、なるほど、なるほど。結構あれですね、キケン
0: ジファンのコメントはよ
3: く IQ が高いみたいな。そうそうそう,そうなんですよ。だから、みんな表面しか見ないんですよね。ただ試合入ったらハードファウルするとか、とりあえずなで、もしくはベンチでちょっとあ,のあれ、やじまがいなこと言ってるかもしれないとか。<笑><笑>あのそ,うあのそういうイメージなんですけどでもやっぱり根本的にちゃんとバスケできる子なんですよなるほど、ねうん。ありがとうございますそんななんか
1: 。<笑>褒めても何も出ない。い
3: やいやでも,でもいや俺はただそう思ってるから。そ<笑>そうそう,そう<笑>そうだからでもただそういうレッテルを払えてる選手なんだなっていうことは個人的にあのずっと思ってたからそう
0: 、まあ、レッテルを払えてるのか自分から張りにっていうのって
3: <笑>
0: <笑>ブランディング的なねそ<笑>いやいやいやいや<笑>、うん<笑>えー、というわけでいろいろ思い出話面白い話をたくさん聞かせていただいてまだまだ聞きたいこともあるんですが次のトピックいこうと思います。今シーズンの新州、ぜひね、えー、お話、栗野さんから聞かせていただけたらなと思います。うんはい、どうですかあの ?B1 初挑戦ですよね。新州というフランチャイズ自体が B1 初挑戦
1: 、20
0: 勝34敗、西地区7位という成績を残してますけど、手応えとしては、はい
3: まあ、あの感じてますあの、正直言いますとすあの、悔しいシーズンでしたね、あの多分周囲の人たちからすると、あのまあ、まずはあの、まあ、もし実際にあの、小口角があった場合であれば、まあ、多分あの口角はないっていうふうに、まあね、見てる方々も多いんですけれども、我々としては、やっぱりもうちょっと頑張れたかなっていうふうに思えるシーズンでした。うそうなんですね結構多分
1: 周りの印象は、あ、信州頑張ってんじゃんっていうイメージの方が強い気はしますね。
3: うんはい、だけど我々はやっぱり素直に言うと、やっぱりプレ,プレオフあの争いをしたかった、うんあのうんあの。素直に言うと。であのまあまあどこのチームもまあ同じ条件なんですけれども一応ねシーズン始まった頃には、ね、外国籍選外国籍選手たちがこう集まらない状況があったじゃないですか。うんうん、ありましたね。うん、そうそう,そうだから我々もまあ似たような形であのー。まあ、外国人選手,選手たちが揃わない状況もあったし、でそれで,でうちのヤン・ジェミン君も、まあ、9月も、本当に開幕2週間前くらいにしか合流できない状況があって、で開幕した時もジョシュ・ホーキンソンしかいなかったと。そこで、まあ、6連敗をきし,してしまい、でまあ、ちょっと悔しかったんですけれども、でもあのちょうど。あのま、マケニー選手とあのマーシャル選手がまあ合流してからはあの、まあね、ないくつかちょっと勝利を挙げることもできましたしで、ねあのうん、こうミニ連勝ですよね、2連勝ちょびっとしたりとか、あの同じ相手相手には、対しては、それはできなかったんですけれども、まあ、うん、あの、例えば、じゃあ、ある説の、その二試合目で、その翌節の一試合目とか、そこで、だから、僕はちょっとこれミニ連勝と呼んでるんですけど。うん、それをすることは、まあ、できてたので,で、その時もちょうど、あの。順位表を見ると我々もちょうど真ん中くらいだったじゃないですか。なので,、うん、なので7位というよりはまあこう4位5位争いをしてたのであのちょうど我々もここはチャンスだなというふうに思ってたのでそこを狙っていったんですけどやっぱり後半戦に入った時にまあもちろん怪我人もありましたし、うん、で多分相手もまあ我々がまあやるバスケも分か,、ね、あのまあ分かるようにもなってきてたと思うので、まあ、そういった面でまああのまあ勝ち越せなかったっていうのがまあ今ちょっと。悔いが残るところなんですけれどもでも,あので,もでもやっぱりあの最終的に見てまああのまあここまで戦えたことはまああのまあ一つまあ結果を残せたと思う
1: のでただやっぱりプロファーラーをしたかったっていうのがまあ本音ですなかなか苦労はされているイメージはありましたけれどもまあ、えっとじゃあちょうど連勝の話が出たんで、はい、あのーまあ、今のレギュレーション、B リーグのレギュレーションだと、まあ、水曜日の試合を除いては、土曜日、日曜日と連続して戦わなければいけない。それはまあ B1、B2、B3、すべて一緒だと思うんですけれども、はい、あのそこの同じ相手に対してこう2連勝をする難しさとかっていうのをちょっとお話し,したいなと思って。<笑>うん、いやあのー今言ったみたいに非常にまあ難しい
3: ことだ,、うん、だと思います。でもちろんやっぱ相手もスカウティングをするわけなので、うん、のの翌日、やっぱりあの、まあ、違う戦略を練ってくることもありますし、うん、でもあの一番やっぱり我々が B2 と比較,した比較するとやっぱ感じたのが、やっぱりインテンシティ。やっぱり翌日はもうイ,ンン、うん、インテンシティがもう本当に。も,うものすごいので、まあ、そもそもやっぱりあの、ね、フィジカルさとかその強度が違うのに、うん、やっぱ2日になった時にそのやっぱ相手がやっぱ激しくこう攻めてくるのでそこはまああのしんどかったと思いますしでそれが終わった後に今話したみたいにこう水曜のゲームがこう待ってるわけじゃないですかなので、うん、その日曜の試合が終わったらえもうすぐ水曜日に試合があるということなのでやっぱりスタッフとしてもあの選手を休ませるべきなのかとかあの休ませないのかっていうこともすごいあのまあ気になるところだったのであのだ練習を調整しながらやっぱその次の相手の準備をしなければいけないっていうこともすごいしんどかったですよねなので日曜日が終わった後にじゃあとに水曜日勝てるかっていうとそれ,もそう、まあ、それは容易ではない。あのやっぱりで特に我々の場合はあの初めての B1 挑戦なのでやっぱ対戦したことない相手もこうやって出てくるわけじゃないですか。うん、なので、コーチ陣としては映像を見てスカウティングはしてる,してるけれどもやっぱり選手たちはそれ,それを肌で感じられないので
2: 、うん、それ
3: を再現することが難しくてやっぱりあの、うん、そこで、まあ、勝てる試合もあれば落とす試合もありましたよね、うんうんうん、やっぱりスカウティングはで特に本当にしないと。あの本当に相手によってはプレイセット40個持ってるチームとかもあるので,、うん<笑>で、で我々は極力あの、まあ、できるあのところはスカウティングをやっぱりするタイプのチームなので、やっぱり選手たちにとっても本当に情報量が、まあ、多かったかもしれないけれども、やっぱりでも我々はやっぱりその準備をやっぱ怠らないようにはしようとしてましたね
1: 。うん、うなるほどあのーまあ今、リスナーさんの方たちも、えっと、もちろん B リーグ界隈の、えー、ファンの方が非常に多いとは思うんですけれども、うん、あの例えば、えっと、新州ブレビオーウォーリアーズの試合をみんながみんなえっチ、と、リ見てるっていうわけではないのでその新州が今年どういったコンセプトを持ってバスケットをしていたのかっていうのをこう話せる範囲でいいのでお話しいただけますか。うんはい
3: 、あの一応
1: あの、我
3: 々のチームのアイデンティティとしては、やっぱりまずはディフェンスファーストのチームで、うんあのま何、要するに何をするにしても、とりあえずディフェンスは先なので、でマイケルコーチも,もうそこ毎日強調する部分なので、うん、そういったカウチャーを作ることがまず一つと、そういったオフェンスでは、あのまあ、我々はピックアンドロールチーム。ということも、うんあのまあ、ほ,ほぼ毎日のように口酸っぱくあの、うん、上げていました。なので、もちろんあのマーシャル選手はいるのであのところどころポストで攻めることもあったんですけれどもやっぱり全選手がやっぱりそう参加できるようにピックアンドロールを使っていきたいとうう思ってましたね。で、うんあのオフェンスに関してもピックアンドロールを使いながら、まあ、あの我々が、まあ、いずれか目指していきたいのはやっぱポジションレスなバスケットボールなので精密、うんまあ、的にそれに沿ったようなことをまあしていたりでそれとディフェンスでもあの、まあ、我々も、まあまあ理,想まあ、理想ですよねどの,どのコーチももし可能であればやっぱスイッチをしながら守りきりたいという気持ちを今、特に現代バスケなのでそれを持っていたので。あのまあ、ちょっとあの、まあ、どうやってスイッチをしたかとかそういったところはちょっと細かいところまではちょっと話せないんですけれども、うん、でもやっぱりでも理想像としてやっぱりスイッチをして守りきれるんだったらそれをしたいだけどやっぱりまだまだそこの中で課題が、まあ、残るので。うん、あのスイッチをしないところでのディフェンスだったりとかそういったものも毎シーズン向けで
1: 多分強化していきたいなっていうふうには思ってますけどね。うん
2: う
3: んうん
1: うん、なるほど、うんあのー。先ほどインテンシティの違いっていうふうには言ってましたけれどもその B2 と B1 の違いでインテンシティもそうだしそのスカウティングであったりとか、まあ、スケジュールの過密さんもそうですけれども、うん、あの僕が個人的に新州を見てて思ったのはやっぱりその。うんえー、っとサイズであったりそのフィジカルタフネスの部分で40分戦い切るのが結構大変苦労してるなというイメージはあったんですけれども、うん、そこのやっぱりその特に上位陣のチーム。うんと対戦したときにそこは苦労してるかなというイメージはあったんですけれどもそのあたりはどうですか
3: 。まあそうですね。あのやっぱ相手側はやっぱりそ,そもそもサイズがあるのであの、うん、まあガード陣もね190センチだいが今、うん、ねどんどんこれあのこういった選手たちが増えてきてるので、うん、やっぱりあのそこでやっぱりそれを守るのも手こずりましたしでまああとうちのディフェンスのローテーションですよね、うん、あの例えばじゃあもしダブルチームをしたらやっぱりそこでまあ、どうローテーションするかっていうところでも手こずる試合も多かったので、まあ、そこのエクセキューションがやっぱ甘かったなっていうふうに思いますで、うん、あのやっぱりでうちがオフェンスの時やっぱ相手があの、まあ、ディナインを張ってきたりとかであるいはフィジカルにプレーした時に、まあ、我々はもう、まあ、あの日頃練習はまあしているつもりだったんですけれども。やっぱりうまくそのプレッシャーに対するそのオフェンスですよね、その仕
1: 掛け方がやっぱりあんまり良くなかったかなっていうふうに思います。うん、なるほど、うん。逆に良かった点はありますか、うん、これ、信州がプライドを持って取り組んでたことで、これは自分たちで B1 でもしっかりと通用してた部分とかっていうのはありますかまあ、うちがそのディフェンスは遂行できていた試合ではやっぱ相手を
3: こう困惑させることができていたのでそれはうまくできていたんですよ。うん、でもやっぱキーワードはエクセキューションなのでエクセキューションできていないときはもう本当にあの崩れる試合もあったので、うん、あの全然ダメでしたしでオフェンス的にはあの、まあ、フィジカルに耐えてこう急ぐことがなければあの慌てることがなければやっぱきちんとピックアンドロールを使いながらそこのリードですよね。その読みがちゃんとできている時は、まあ、相手も我々なのかなっていうふうに思える試合もあったのであのまあまあまあこれから、まあ、マイケルヘッドコーチがいろいろとこのオフシーズンに、まあまあ、計画をしていくと思うのであの、うんまあ、それに沿ってあの、まあ、強化していきたい部分はありますけれどもちゃんとピックアンドロールとディフェンスのエクセキューションができているときはあの、まあ、我々はここで戦えるって思えるような試合もありましたしそれもあの内部でも。わ、う、れ、んまあ、我々は選手たちにも伝えてたので、あとは選手たちが、うんまあ、あのこのオフシーズンどう過ごして、で来シーズンに向けて準備をするか多分鍵になってくると思うんですよ。やっぱオフシーズンっていうのはやっぱよくアメリカで言われてるみたいにあのそそそ、そのオフシーズンの中で選手が出来上がってくるものなので、うん、あのだから合宿じゃないところでもやっぱメンタル的に選手たちがやっぱ去年これが出来なかったからこれをしようとか、そういったマインドセットになれば、うんまあ、より強くなれるかなって思いますけど。うん、う
1: んなるほどですね。はいあ,あのあ<笑>、あのー、小野選
0: 手の取材行った時に練習拝見したんですけど、はい、あのマイケルヘッドコーチ克寿ヘッドコー結構なんか独特なキャラクターというか今まで練習で見たことない感じでこの番組でも話したんですけどちょっとなんか何ですかね。教授っぽいうかこう説明も落ち着いて今のはこういう動きだから本当は僕我々のチームはこうやるよねみたいな感じの方でなんかすごいあの選手たちも生徒じゃないけどああそうかみたいな感じですごい一生懸命なんかこう一生懸命練習するっていうよりも一生懸命こうなんかちょっと学ぶみたいな雰囲気を感じてど。はい個性的ななと思ったんですけど、勝久さんって普段どんな方なんですか
3: いや、多分あのまあ大島さんが練習に来た日もあの、はいまあ、あのお会いしたのであの、マイケルコーチは多分そのままだと思います。あのまま。ねはい、<笑>で,あのであの、すごい勉強熱心なコーチなんですよ。なので、あの自分が選手だった時代、島根で一ご一緒させていただいて。うんでもうその時からもうすごいやっぱ勉強熱心な方で,あであのもう島根に,にいた頃は、まああはジョイフルってファミレスがあるんですけれども,もう本当にジョイフルにもう毎日あれじゃないですか<笑>もう練習の時間以外はもうそこにもうずっと立てこもって映像を見たりとかそういったことをしてたのですごいあのこう、まあ、だからインテリジェンスですよねそういった姿勢が,たくもうもうがあるコーチなので。もうとりあえず映像を見るでそれで選手たちにやっぱそこを細かく丁寧に説明する、うん、なので、まあ、先,ほど肌先ほど使ったあの表現のエクセキューション遂行の部分なんですけれどもそ,そこをすごい強調するコーチなんですよ、はい、なので、うん、だ,からかだから彼の場合はあの、まあ、僕はよくあの周りのバスケ関係者にもいるんですけれどもあ,のあまりはないと思うんですよもう彼はもう相当研究するので,で僕もあのスカウティングをさせていただくこともあるんですけれども,、はい、もう本当に僕が及ばないところをもうすぐもう言いますよね。でしかもおそらく僕がスカウティングしてるのに僕より映像を見てる可能性高いです。<笑><あの><笑>あここ相手ののスカウティング映像を作っててで彼の方が逆にえ、ジョー、ホネララ、骨ネララ、骨ネラ、これ入ってないの、これ骨やらら骨やら、ホネララ、なんか俺より見てるみたいな感じで<笑>まあすごい、すごいので、<笑>うんあのまあ、そこあのもう本当にもう自分の頭が上がらないですよね。あのああは宿題はもうすごいしている。相手がしそうなことも多分それなりに知ってるからこそ、やっぱり我々が、まあ、よりよく成功できなければいけないなって思うことばかりでしたね。なるほどね。<笑>
0: 水耕っていう言葉ですけど、あれですよね、なんとなく信州さんのバスケ、こう難しそうみたいなイメージってあると思うんですけど、はい、こう選手側もやっぱり、こうついていくのに必死みたいな感じはあった
3: んですか、チームはまあそうですねなんかあの、うちのバスケってシンプルかつ、あの難しいっていう印象ですね、僕個人としては。なので、たくさんこう複雑なアクションをたくさん入れてるわけではないんですけど、うんうん、でも守りにくいアクションであったりとかするんですよね。だからシンプルだけど守りにくい。はい、で、それとあのやっぱり読みが多いんですよ。なので、あのその一つのアクションに関して、やっぱりど,どういう読みをするのかっていうのはたくさんあって、でも根本的にマイケルコーチがやっぱり教えようとするしてることが、あのプレイセットがうんぬんっていうよりはやっぱバどうやってバスケをするかをすごい強調してるのであのた、うんうん、だただ素直にあの、まあ、草バスケでやるようなことでもなこともやっぱ含まれてますよねやっぱりいつカットするのかとか、うん、ああの相手がこんなことをしたらこれだよねっていうことなのでだか,らだからシンプルかつ難しいだけどでも本当にやっぱりバ、まあ、我々バスケットボール人間なのでやっぱり彼の会話を聞いてたらそうだよねっていうた,た,ただ気づくところばかりばかりですよ。あなるほどね、うんうん。そうだよね。でそれをただシステム化しているわけですよね。話を聞くとそうだよねっていうところで終わるんですよ。<笑>ただやっぱり、<笑>でもやっぱり今、試合の中でバスケットボールって展開が早いので、はいろいろ、はいまあ、あるということであれなんですけど、でもやっぱりマイケルコーチは説明すると、やっぱりただ、まあ、新しい発見もあれば、でもやっぱりただ、リマインドされることも多いと思います
1: 。うんうん、なるほど。なるほどね。はい、ということで、まあ、あのもちろん今年、でできたた課題であったりとか、まあ、1年目にぶつかった壁であったりとか自分たちに足りない部分っていうのが、うんえー、もちろん出てきたと思いますけれどもじゃあ来年信、えー、州が B1 で、えー、こういう姿になっていたいもしくはなっていてほしいという、えー、思いなどがあれば少しお話しいただけますか
3: はいあのまあ、チームのモットーとしてはあの日々成長がキーワードなの
1: であの、うんま
3: あ、もちろんあの、まあ、上を目指していきたいという気持ちもありますしでマイケルコーチもあの、まあ、それが、ね、いつなのかそれがまあ早いのか来年なのか数年後なのかちょっと分からないんですけれどもやっぱ日本一のチームになるためにやっぱチーム作りをしているので、うん、あの日々成長しながらあの、まあ、プロセスを大事にしていきたいなとうう思っています。でまあ、僕個人からすればやっぱもちろん戦うもよく知ってるけど僕そういったところはやっぱファイトがあるのであの、うん、やるからには,にはやっぱもちろんその日本一しか考えていないだけどやっぱり、うん、でもあの先を見てしまうと足をすくわれてしまうのであのとりあえず一日一日のプロ,セスさえプロセスさえ踏んでればうんあのまあ、来シーズンもやっぱり、まあ、今シーズンは、まあ、僕はさっき悔しかったみたいにやっぱプフそもそもプロファー争いができるはずのチームなので、うん、あのやっぱりそれはあとは実行するのみだけだと思います。やっぱりそれをしないと、うん、やっぱりあのあのどこのチームも思うことは同じだと思うので、うんあのまあ、我々はそのポテンシャルはあるっていうことはやっぱりその昨シーズンところどころ見せられたと思うのでそれをやっぱりちゃんとあのこう継続的に。できるようにしたいですよね、やっぱコンシステントにしたいですね
1: 。ということで、あまあ、来年はぜひプレーオフ争い、そしてプレーオフから上位陣を荒らしていって優勝を、えー、ぜひ目指していただきたいですね。僕はあの個人的にはすごく信州はあの若い選手もたくさんいますし、あのクラブとしてもこうまだまだこうじゃあ日本でトップのトップ。っていうところをこう争い始めたばっかりのクラブだと思うので、うんうん、あの非常に応援はしているので今後の活躍に期待をしていますああ恐縮です
3: ひろしさんに言ってもらえると恐縮です、はい、いやいや何をしたいで
0: すか<笑><笑><笑>、えー、それでは今週のトピックです、えー、まず一つ目来シーズンの地区が決まるというのがありましたねうんえー、B122 チーム、B214 チームの地区が決まりまして、東地区に茨城、群馬が昇格組が入ったのを受けて、うんえー、富山が西ですかね、はい、なりました。<笑>富山、信州、三重、三河、名古屋、市が京都、大阪、島根、広島、琉球が西ですそしては、うんえー、クラブになります。FE 名古屋が東地区に来ましたね。うん、青森、仙台、山形、福島、越谷、Z、FE 名古屋。うん、で、西が西宮、奈良、香川、愛媛、福岡、佐賀、熊本ということで、うん、そっか、B2 も14チームか、うん。うん。まさに来年上がらないとって、どのチームも思うでしょうね、ちょっ
3: と。でも、でも B2 東は激戦区ですよね。激戦ですね、福島も山形もよかったですからね、そうですよ、ね、苦しんで
0: 、青森と Z はまあ苦しんでましたよね、今シーズン。はい、で他の1、2、3、4、5チームが全然勝ち越してんのかな、福島は負け越しかな、恐ろしいことになってきましたね。そして B1 は東と西の実力差が是正されるかどうかわかんないのか、茨城、群馬もお金ありそうだから、補強によ
1: っては全然また激戦が続くかもしれないですね。うん、はい、どうでしょうね。でもやっぱさっきジョー君が言ったみたいに、そのクラブとしてやっぱり B1 の戦い方っていうのを分かってる分かってないっていうのはやっぱ絶対あると思うんで、なるほど。B3 から B2 に上がって、今年の佐賀みたいに戦うっていうのは全然それは変な話じゃないと思うし、まあ、正直、ね、手前味噌ではありますけれども B3 の上位は B2 の真ん中ぐらいはもう平,気で平気で多分勝つと思うんで。うんうんっていうことをだけども B2 の上位が B1 で勝てるかっていうとそれはまたもう全然違う話だとは思っていてインテリジェンスもそうだしフィジカルタフネスもそうだし、そのマネージメントの部分までやっぱり問われる、うん、クラブとして。うん、選手の移動、選手の宿泊、選手の日々の過ごし方、ストレングスコーチとの関係性、メディカルスタッフとの関係性とか、もう本当に総合力が問われるのが僕は B1 だと思うんで。うん、なるほどうん。で、バスケットができるなんてのはもう当たり前の話。でも、そのプラスアルファの部分まで気を配れない。クラブはやっぱり勝ち,、うん、勝ち抜くのはすごく難しいなと思うので、うん、僕は群馬と茨城は苦戦するんじゃないかなとは思ってます、ね。おお、なるほど、うんうんうん。要
0: 注目ですね、そしたら、うんはい。はい。続きまして、女子 3x3 日本代表が五輪出場権獲得おめでとうございますおめ
1: でとうございま
2: す。うん
0: えー、この間、オリンピック予選が行われて、マウリ・ステファニー選手、山本麻衣選手、西岡梨沙選手の4選手で臨んだ日本代表、なんと切符のかかる3位決定戦で延長のス,スペインを下し、見事、これに出場権獲得と、うんで、マウリ選手が大会 MVP にも選ばれています、これ、お二人、ご覧になりました
3: 見てないです。
0: 僕は見ましたね、うん、お母さんから 3x3 女子日本代表のオリンピックが決まりました。真夜中でしたが、ツイッター上で喜びを共にできて眠い目をこすった甲斐がありました。ディフェンスもしつこくてオフェンスもスピード上があっていいチームだと思いましたが、お二人から見たこのチームの強さのポイントを教えてくださいとのことだったんですが、うん、このチームの
1: 強さのポイント、まあ。僕はやっぱり的がそんなに絞れなかったのが大きいんじゃないかなと思いますね、まあ。スペイン戦しか見てないのであれですけれども、やっぱりスペインはどちらかというと、すごく。単調な、えー、オフェンスをしているイメージがあって、うんまあ、あとはそのトランジションの切り替えの速さっていうのが日本は素晴らしかったですね、そのディフェンスからオフェンス、うん、オフェンスからディフェンスっていうところがすごくよくできていたなっていうところはありますね。とはいえ、スペインもインサイドであったりとか、あの本当に、まあ、あとはスキルがそもそもやっぱり高いっていうのもあって。うんうん、あのすごい素晴らしい試合にはなりましたし、スタイルが違う、あのどちらが優れてるとかっていうことではなくて、スタイルがこう全く違うチーム同士ではありましたけれども、日本の良さを上げるとするのであれば、うん、ボールムーブメントと、あとはその切り替えの速さっていうところは良かったと思います切り替え
0: はそうですよね、あのミスマッチ
1: ね、当然日本
0: 、かなりメンバー、特にスタートは小さかったんで、うん、すごいミスマッチがインサイドで起きちゃうんだけど、うんうん極力ファウルしないでそこから速攻みたいなそうですね、うん、うまく効いてましたよねはい,いやこれリアルタイムに見てたら泣きそうだな
1: いやいやこれはもう素晴らしい試合でしたしもう本当に、はい、自分たちで勝ち取ったっていうのは、うん、あの彼女たちが、まあ、オリンピック、えー、が無事開催されるのであれば、まあ、確かにそこなんだよなそこがあるんだけど<笑>オリンピックにまあ望む上でもやっぱり、うん、あのかなり自分たちがどういうアイデンティティを持っているのかっていうのは自信を持てるあのー、オリンピックの最終予選になったと思います、うん、はい
0: 、うんえー。続きましてクラブ応援ライバー決定戦が皆さん追ってましたかね今週の月曜までクラブ応援ライバー決定3戦ファイナルが行われていまして<笑><笑>優勝はファイティングイーグルス名古屋マジパレ高尾さんでしたおめでとうございます、えー、おめで
1: とうございますもう上何の話だか分かんないでし
3: ょ<笑>なんか何、はい、な,な,な,なんでしょうね<笑><笑>だだどこれ栗野
0: さんこれ見て,な見てもちろん見てないか見てないですよね
3: 何のなのかがそもそもわからないです。<笑>そもそもど,<笑>どういったものなんですかそもそも<笑>存在を知らない。知らないですよ
1: 。<笑>ジョーク、ライバーはわかりますかライバーライバーっていうのはその<笑>、えー、まあ、様々な媒体があるじゃないですか。<笑> LINE とかインスタグラムとかなんだかんだ、うんうん。で、ほら、ライブ機能があるじゃないインスタライブとか LINE ライブとか、うん。で、そのライブをする。人たちをライバーって言うんですよ、今。調べそ,そ,そ,<笑>そんな世界になってるんですかそうそうそうで。すごいのよ。でもうそれはね、あのー、人によってはもうちゃんとお仕事として確立されてる人もいて。はい
3: はいうん、YouTuber さんみたいにはい。そうそうそう。やっ
1: てることは一緒なの。YouTuber <笑>は自分の番組その、それがゲームなのか、まあ、あとはその、ねま、街中でふざけるなのか、歌ってみたなのか、<笑>踊ってみたなのか、いろいろあって、それの広告であったりとか、スーパーチャットで投げ銭をもらってっていうのじゃない。うん、で、ライバーさんは、えっと、自分たちのこう自分を映して、リスナーさんとトークをしたり、リスナーさんのリクエストに答えたり、なんだかんだいろんな取り組みをして、まあ投げ銭をもらって、エッしていくっていう。じゃルヒルキ君ってこれで投げ銭もらってるってこといやいや、ヒルキ君はライバーじゃないので<笑>あ。で、ちなみに昨
3: 日ツイッターで、収入の話にもなったけどさ、う
1: ん、ああはいはいお,お
3: ,おいくらもらってるんですか
1: いやもうちょっとそれば、まあ、まずライバーの話<笑><笑>ところで<笑><笑>ま,まずライバーの話をする<笑>でまあそういうえっ、ー、とライバーっていう存在がいましてで、えー、まあ今回 B リーグの方の企画で各チーム一人ライバーを一人選定をしてでそういまあそ,のまあ、そいつらって言い方はあれだけど、そいつらが、いやいやいや、いるいのいいでそいつらがその、例えばレバンガだったら、私はレバンガのライバーですって、川崎だったら、私は川崎のライバーですって言って、であのライバー同士で、どれだけ応援してもらってるかを競って、最終的に日本一を決めましょうという大会があって、まあ、今回はそのファイティングイーグルスのマジパレ・高尾さんが、えー、優勝したと。<笑>う,ん、うーん、いうことでございます。はい、おめでとうございます。はい。で、<笑>まあ、あれなんで留守じゃないですか、<笑>ク栗ドさんの。<笑>うん、あ、あそうか、そうか、ジョー君いたねあ。あの、はい、遺跡ばっかりしてんですね。
3: はい、あの、いろんな古さが、ウルスが、建築も多いと思うけど。<笑><笑>全国にフルスが<笑><笑><笑>、うん。まあ、僕はそれは全国ネットワークっていうことで、はい。<笑>で、出来上がってるっていうことで。はい<笑>
0: はあ、そしてね、さっき栗野、はい、さんがおっしゃってた契約の話は、あれですね、英きさんの B リーグはみんな契約金額を公開しようぜっていうツイートが結構いろんな方から
1: 反響があったっていう話ですね。はいあのーまあ、僕のツイッターの使い方って、基本的には議論を起こしさせたい、みんなにもうちょっと考えてほしいっていうところをポイントポイント選んでやってることも多いんですよね、全部とは言わないですけどもちろん。はい、で<笑>そこまではもう素晴らしく狙い通りだったんですけどいろんな方に反応していただいて、うんうんはい、あの昨年アースフレンズ東京 Z の,<笑>あの東堂さんが、はい、ところで君はい、いくらなのっていう流れから<笑>お前が先に公開しろよっていうのまでは僕は読み切れてなくて<笑><笑>っく困っちゃうぜ本当にもうまあでもみんな知りたいことだからさまあ、別にいいですけど、バスケット、今、チームからもらってるお金は、いいのかな言ったら怒られるかな
3: いや、あなたが GM で
1: しょ。ああ、でも僕の給料を決めるのはオーナーですから。あ<笑>あ、うんうん、自分の給料はさすがに自分で決めれないです
2: 。
1: <笑>まあ、で、行くと、あのーうんど、まあ,あ、1000万は確実に行ってないです。<笑><笑>俺1000万<笑>は行っ,っ,ってないという話です。1000万は行ってないですあ。というところに留めておきましょう。はまあ、これあれです
0: よね。なんか、それこそ BJ はね、キャップとかがありましたけど、うん、そのお金周りの話がどんどん進んでいくと、まあ、なんか避けては通れない話な気はしますよね。まあ僕、あのところが。
1: はい、なんでそれをやりたいかっていうとその選手とかが今、まあ、特に僕は今 B3 っていう場所にいるんで、はい、で今 B1B2 がもうどんどんどんどん価格が上がってきてるし選手の,その待遇お金だけじゃない待遇とかもどんどんどんどん,どん良くなってきてる、うん、で、はいあのー、その中でどれぐらいの規模で戦わなければいけないかっていうのを僕らが。スポンサーさんであったり行政さんであったりファンの皆さんの協力なしではやっぱり得られないことなんですよ。うんうん、僕らがバスケットを頑張る皆さんに対して地域のアクションを起こしていく。で、それに対してこう皆さんが応援をするっていうところで初めて僕らのお金は生まれるんで。うん、で、それがどれぐらい皆さんの支援が必要かっていうところ。どれぐらい僕らが頑張らなければいけない、どれぐらい皆さんにも頑張ってもらわなきゃいけない、地域の皆さんに。うん、っていうところをの指標がやっぱりずれてるんですよ、認識が。特に B3 にいる人間は。とか B3 の地域にいる、関わる人たちはうん。だからそこがどれぐらいのお金が回っていて、こうどれぐらいの経済規模で物事が行われてる。もしでかつそれに対して勝ちたいいいっていう思いがあるもちちろん勝ち負けがあることであるから、うんね、で勝ち負けを皆さん楽しんでいる人たちもたくさんいるみんなではないけれどもそういう人が多い、うんうん、っていうところをやっぱり理解してもらうためにはお金がどれぐらい動いてるのかってうごめいてるのかっていうのを少しでもやっぱり理解してもらわなきゃいけないからだから僕の給料を皆さんが知るのなんてバスケット界にとっては別になんそんなにあの大きな必要性はなくて,<笑>言,ってもいい言ってもいいんだけど別に今みたいに言ったしあの言ってもいいんだけど<笑>ただそこのなんて言うんだろうなまあ、それで、えっと、ちょっとよくなるのは、例えば今、B3 にいるヘッドコーチとか g m とか、あとは B2 の方にいるやつらの関係者とかが、うん、ああ、ひるきがこんぐらいだったらこれぐらいだよねっていう指標になるだけで、うんうんうん、でも、僕が本当にやりたいことっていうのは、選手たちがそれぞれの金額とかが分かってると、じゃ例えば選手が、今、今エージェントついてる選手も多いんですけれども、例えば、はい、いやいやいや、例えばじゃ岡山ですよ。ゃ例えば岡山で今、これだけしかもらってない選手が来年、僕と契約をの交渉をするときに、うん、いやいやいや、今、岩手にいる選手が僕より全く活躍もしてない、かつチームも岡山の方が勝ってる、なのに彼が僕の3倍、4倍ももらってる、賢、う、治、ん、さん、これはおかしいでしょって言えるようになってほしいんですよ。なるほど、うん
2: 、
1: ただ、そこが明らかじゃないからもう感性で決めれるんですよ、G、GM とかもそうだし、うんで、選手たちもそれに負けちゃうんですよ、結構。はいはいはいうん、だからそれが嫌な、もっともっとフェアにあるべきだと思う、フェアにあるべき、フェアな上で選手たちが落とされる、落とされないとかっていう、その切られる、切られない、ね、残れる、残れない、活躍する、しないっていうのが、もっともっとこう淘汰されていくべきだと思うから、うん、なるほど、うん、だからそれはまあ別にゆくゆくはヘッドコーチとかもガン,ガンガン公開したらいいと思いますよ。実際チチーームを勝たせてるヘッドコーチがじゃあ、いくらしかもらってないみたいなこととかも言えば、例えば上の方にいるチームが、いや、このベテランのコーチは頑張ってくれてるけど、いつまでもこいつに5000万払えねえな、あそういえば、どこそこのチーム、例えばビーツを勝たせたヘッドコーチが、あのいや、今なんか実は500万ぐらいしかもらってないらしいよ。よ、うん、ああじゃあ、それ取ろうって言って
2: 。じゃあ、1000万で
1: 取ろうってなって、ね、残りの4000万ではまた新たに選手取れるわけじゃないですか。いい選手い。うんだからそこがもやもやしてるから嫌なんですよね、僕は。うんうん、なるほど、うん
3: 。だからマーケットバリューを知りたいわけね、そうそ
1: うそうそう。まあ僕らは知ってるよ、ジョー君とか僕も知ってるし、大島さんもメディアだからある程度は知ってると思うけど
3: 。<笑>いや
0: 、大してしないですけね、僕は。<笑>いや<ー><笑>そう、
1: でもも,もっともっとやっぱ、それがそのマーケットバリューが世の中に知られると、ああのー、もちろんクラブ側も言い訳できなくなる。うん例えばもう明らかに活躍をしていた選手を GM が話術だったり何だったりとかでまあそれが圧力なのか何でもいいんだけどね、うん、いやもううちはこれしか払えないからもうこれでやってみたいな感じで強く言われることがないもう選手たちもいやいやもうこれだったら全然拾ってくれるチームあるしみたいな、うん、っていう動きがもっとできるようになるし選手たちもこれだけもらってるじゃあ例えば今一緒にじゃあ,まあ当時のレバンガ北海道とえー、レバンガ北海道にいる栗野選手とヒルキ選手で、えー、じゃあ考えましょう。僕らは同じポジションでした。4番ポジション、はい、パワーフォワードのポジションでした。はい、で、仮にね今の B リーグに見立てるのであれば、栗野選手がベテランで、うん、じゃあ、うん、いいですよ今の、今ぐらいの相場で話をしましょう。2000万ぐらいもらってたとしまし
2: ょう。はい、嬉しいなで、ひ
1: ででヒルキ選手が500万しかもらってなかった。はい、でそうするとシーズン中にクリの選手はもう全く気が抜けないわけですよ。うん、だって2000万ももらっていて同じポジションに自分の4分の1の選手がいる、はいはいはい、その選手がもう活躍した瞬間にもう栗野選手の必要性はクラブからなくなるんですよなるほど、うん、だからそういうのがもっともっと危機感もあるし選手たちのそれの日々の取り組みに表れるんですよ絶対それは。うん、毎日の過ごし方うう、ね、自分の体への向き合い方、ファンへの向き合い方、チーム練習への取り組み方っていうのが、でも絶対現れるんですよ、それは。うんうん、だから、僕は後悔してほしいなと思う。うん、まあ、だから、で、岡田さんがあの提案していた、まあ、そのレンジ。あとは、うんえー、とシューハリンの平さんとかが言ってたのは、じゃあ、例えば NBA の,、ね、あのミニマムとかスーパーー、えー、スーパーマックスであったり、マックス契約であったり、さまざ、あ、まなカテゴリーがある中で、まあそのまあ、最初はカテゴリー分けから発表してもいいかもねっていうのは、僕も大賛成ですね。うん、やっぱり、まあ、どうしても、なんだろうな、日本ってこう違いがあるっていうのに、みんなこうちょっと一回、う一回躊躇って。なるほど、うんみんな。みんな一緒に頑張ってるんだからっていうのをすごく重んじる国ではあるからそこに対してため,あ
0: 確かにた,めた
1: めらいはすごくあるのはわかるんだけれどもでもとはいえスポーツの世界はみんな一緒じゃなくて個性の違うそれぞれバラバラなやつを一枚のページの上にバンって乗っけてじゃあどう戦うかっていう話だから
2: <笑>、
1: うん、違ってて当たり前だし。うん、はい、うんうん、でもまあそれにためらいがあるのであれば、うん、まあその最初はカテゴリー例えばまあランク付けでもいいですよ A ランク B ランク C ランク、うん、まあ昔の BJ は A 契約 B 契約ってありましたけれどもうんなるほど。うん
3: 、でもまあそれを
1: やっってもいいいいんじゃないかなかととはちょっと思いますねでで
3: 今,のだから今の B リーグだと僕の知ってる限りでは、まあ、あの新人がキャップみたいなものがあるよねだから要するに新人はこれくらいしかちょっと稼げないっていうふうにはなってるけれどもでもなんか、うんでまあ、どうしてもフォーマットはちょっと今ヨーロッパのサッカーに近い状態なのでだから、うんはいはいはい、そうそう労使契約はないしドラフトもないので。まあ、その辺についてはちょっと、まあこ,れね、これ以上話したってちょっとしょうがないんだけれどもだ,だけどやっぱりミニマムがあるだけでも分かりやすくなってくるよねだから例えばあの今採点年俸はまあ B リーグを設けられてるしで新人の,まあそのキャップっていうのもあるしで,で,もでもベテランのミニマムがないわけなので、うん、だ,からだからミニマムを作っていくことも。1、まあ、つの指標になるから、もし今後ドラッド制度だったりとかサラリーキャップ制度ができたらまあその時はキャップで上限がなるのかが分かるけれども、うん、でも加減の方をもうちょっと増やしてもいいのかなとは思うけどね、うん。例えば本当に B リーグでも5年以上プレイしたら、要するに今の採点年俸があるけれども、これをちょっと上げてもいいとか、うん。そうすると、うんそのベ,まあ、ベテランになりる選手たちがまあ最低限これは稼がないとねっていうことはまああのねあのまあ選手たちもそれはありがたく思うと思うしでそれとまあ我々関係者であったりとか、うん、まあブースターファン、まあ、いろんな呼び方あるけれどもその人たちがやっぱりあのまあわかりやすくもなるしね、うん
1: 、だから例えば今 B1 の最低契約が300万なんですけれどもあれ、うん、をじゃあ例えば5年やったらベテランズオプションとかって言ってもう、うん最低500にしなきゃいけないとか、そういう話ですよね。うん、そうそうそうそう。それは全然ありですね。うんあうん、ということで、はいはい、今後の、えー、選手のそういった契約状況とか、うん、まあまあ、多分年を追うごとにいろいろ選手会もそうですし、リーグワーも工夫はしていくと思うし、選手たちがどんどんどんどん強くなると思うんで、うんはい、はい。なので、今後の、うんえー、展望、展望というか、今後の流れを皆さんで追って。それもまた楽しんでいきましょう。うん、はい。そうですね。はい
0: 。続きましてのトピックなんですが、B3 が熱いというトピックですね。えー、2位になれば、来シーズンの昇格争いでかなり有利になるんですよね、さ
1: ん。はい。はい、そうです。えーえーまあ、今のレギュレーションだと、はいまあえー、っと今季と来季の、えー、総合ポイントじゃないですけれども、まあ、総合順位で、えー、再来期の、うんえー、昇格2枠が決定するということで、はいまあ、今期に関してはもう、えー、と企業チーム、B2 ライセンスを持たない企業チームの愛心 AW さんが、えーうん、優勝をしたということで、はい、ということは来期、えー、に、えー、と今期からは、えー、自動昇格、自動、えーまあ、確定で。付与するということはなくて昇格を、はい、来期の結果遺憾で2チームがどこになるかが決まるといった
0: ところですなるほどで2位になるとその来期にえー、あれですね優先的な
1: に選ばれるんですかそうですねまあだから今期2位になると、えー、来期仮にどこが勝ったとしても、えー、2位以上であれば B2 がもう確定うん、で、えーまあ、優勝すればもちろんその時点で確定なんだけれども、はいえー、仮に今季2位で来季が、えー、あまり振るわなかったりとかして、うんえー、例えばもう5位とか6位とかになってしまったとしても、えー、その年の B2 ライセンスを持っている上位から数えて2チーム目と。えー、プレーオフを争って昇格を争えるということにな,ります、うん、なるほど。だからまあ変な話を言ってしまえばもうさすがに優勝がないなってなって、えー、2位もないなってなったらその2位争いをしている必死になって優勝争い2位争いをしているチームたちを尻目にもうプレーオフに向けて着々と準備を進めることができるっていうことも一つこう戦略的には全然考えられるわけで
0: <笑>うん、うん、なるほどなるほどその重要な2位なんですがなんとえー、最終節、今週末ですかね、最終節で決まるまでもつれたということですね。はい、で、えーと、ひるきさん率いるトライフープ岡山対ベルテックス静岡ですよね。
1: はい、この
0: チー2チームの戦いでなんと、岡山2勝で岡山2位、静岡2勝で静岡2位、はい、1勝1敗で東京エクセレンス2位という状況で合ってますでしょうか。はい間違いないいですいやー
1: これ面白くなってきましたね。そうなんですよ。実は裏でものすごい熱い戦いが行われてるんです
2: 。
0: <笑>これは来シーズン、ピックアップシリーズですか、これ。ピックアップします
1: <笑><笑>結果によってはテンションめちゃくちゃ低いピックアップの、ね、何も喋りたくない可能性も。いや、ないです。勝ちますから。勝ちますからね。はい。うん頑張ってください、はい、はいはというわけで最
0: 後でございます、移、え、籍、ー、情報ですね。あの今、もうリスト入りとか残留とかも入れると膨大すぎるので、移、は、籍、い、系だけお伝えします。えー、まず、これ動きましたね、広島ドラゴンフライズ、京都から寺島亮選手、川崎から辻直人選手獲得ということで。
1: うん力入
0: ってますね、広島さん。
1: 入ってますね。辻選手がどこに行くのかっていうのを去週は挙手がみんな注目はしていたと思うんですけれども、うん、まさかの広島でしたね、うん。
0: これ、マーフィー選手、ケネディ選手、寺島選手、辻選手って、その時点で一人はあぶれる
1: 恐ろしいあれになってますね。うん、で、エチェニケと、えー
3: 、ジャクソンもう
1: 人ですね。
3: あい入りましたね
0: 。さらにケネディ期間だからもう一人いけますもんね、外国籍。そうですね。はい、恐ろしい。うんまあ、辻さん、すごかったですからね。宇都宮戦でも、辻さんのところはなんとかしてましたもんね
3: 、うん。ああいう状況になっちゃっても。そうですねはいいや、でも、でも、あれですよね。川崎さんも、本当に北 GM のコメント見たときに、すごい残念がってましたよね。ああ。うんね、ですよね、だから相当本当にあの広島さんがお財布をちょっと開いたと思うんですけれども、<笑>まあひとまずそのコメントからそれを見ると、やっぱり条件が合わなかったっていうことなので、ああのだからまずはやっぱ川崎さん、やっぱりその、まあ、このね、将来ミスター、こう、ブレイブサンダースって言われるような選手ですよね、彼と篠山君が今,そ、うん、今までそこを背負ってきてるので、日本人選手として、うんだからそれを彼が離れてしまうのも多分すごいがっかりしてると思いますけどでも広島さんの本気度もちょっと感じますよね、うん、そうですねはい
0: なるほど、えー、続きまして熊本ボルターズ滋賀からジョーダン・ハミルトン獲得、うん、これもすご
1: いですね B1 の得点ランキング2位が、まあ、元 NBA ですからね、うんうん、でまあトヨタそういった自動車でも優勝経験、えー、があって、えーえー、その前年度まで残留争いをしていた富山グラウジーズを、えー、次の年にプレーオフまで、えー、引き上げたドナルド・ベックヘッドコーチも熊本に行きますから、うん、熊本もなかなかの本気度がうかがえるそうす、ね、オフシーズンの動きにはなってますね
0: 。はいうんえー、そしてサンロッカーズ・渋谷、大阪からジョシュ・ハ
1: レルソン獲得。うん
0: デモドリ系ですけどね。そうですね。うん、で
1: 、だからまあ,あ、はい、外国籍の3枠の部分はもうこれで渋谷は決まりと
0: 。えっと、ジョシュ・ハレルソン
1: とライアン・ケリーと、えー、ジェームズ・マカドゥ、はいうん。そうですね。はい。ということで、あとは、えー、その周りのペリメーターの選手を、どういった選手を育ててくるのかっていうのは気になりますね
0: 。うんうん、はい。えー、そして、秋田ノーザン・ハピネッツ。3円からスティールを川島隼人選手獲得、うんうん
2: 。
0: ということで、あのー、さらに中山拓哉選手とアレックス・デイビッド延長発表されてますんで、スティールランキング1位、3位、4位を揃えてるらしいです。うん、やば
3: いいいなそそそこははね<笑><らに><笑>そもそもディフェンス
0: が激しいかなしかも川島選手、オフェンスもできますからね、はいあの、停滞する時間帯も秋田は多かったですけど、うん、こじ開けれるようになるかもしれないですね
1: 。そうですね、はい、まあ中山選手と川島選手2人のバックコートは想像しただけでもかなりファイトがあふれるバックコートになるんじゃないかなって、うんまあ、2人ともものすごく体が強いんで。あーうん、まってうんこ,こは楽しみですねあのー、あ,あとは秋田がまあ昨年からですけれども、まあ一昨年かなあの、うん、やっぱり秋田っていうと B1 ね、初年度あんまり振るわなかったっていうところがあったりとかってやって、で,ねはい、でも今は移籍先として選んでもらえるチームになったっていうのは、やっぱりクラブの努力は考え知れますよね、うんうん。確かに。うん。なので、今後の動きにもさまざまなチームがまだまだこれから動くでしょうから、楽しみにし
0: いですね。そしてシガレイクスターズ、キーファー・ラベナ選手獲得ということで、あの3円のラベナ選手の兄貴だそうで、1 8 3チ八8 2キロのガード、フィリピン代表のポイントガード、務めてるって書いてましたね。うん、楽しみになってきました。はい、はいそしてこれ、なんと、これもすごいですね。公式発表に抜かれる時代になってきましたよ、B リーグも。<笑>安藤秀斗選手がアルバルク東京だそうです
2: 、うん日
0: 韓スポーツが先に1、うん、ということですね
2: 。須田選手がね
0: 契約満了になりましたよね。うん、安藤秀斗、田中大輝もやばいっすね
1: 。うん、ウィング順は。まあ、噂によると、アルバルクのポイントガードはどこかに行くんじゃないかっていう。え、噂がんですかった噂が。はーい。かなりの多額で引き抜かれるんじゃないかという噂があるので、<笑>マジですか。はい。ちょっとしたインサイダー情報として皆さん楽しみにしていただければなと。まあでもあくまで噂なんで、僕も確定情報としては聞いてないので。はいはいはい。はい。なるほど。
0: はい、そして、えー、っと、3円両選手獲得ということで、うん、まあ、広島でね、ちょっと不発な。1シーズンを送ってしま
3: った田辺選手、仕切り直しですね。はい、リベンジしてほしいですね。うん、で兄弟でたあそこでプレーすることになるよね、過去に、周東君も、はいはいはい今。兄弟、うんうんうんうん、でも、田辺どうなんでしょうか、はい、でも、多分爆発してくれるんじゃないですか、来シーズンは、うんはいろいろと、フラストレーションがたまるような1年だったので。うんうんうん、そうですよねえー、そうか、
0: 鈴木達也選手が、ね、満了になってますね、確か
1: 、ネオ・フェニッ
0: クスは。そして、急に B3 ・来季参入チームなんですけど、長崎ベルカが滋賀から狩俣雅也選手獲得と
2: 、
0: うん。B1 から B3 初年度へ行くっていうね、うんベル、ベルカさんも本気出したらすごそうですから、ね、あのクラブハウス見ました温温泉温
1: 泉ですよ温泉、うん<笑>温<笑>泉もついてるし、トレーニング施設もついてるし、あとはそのフィルムセッションをするであろうミーティングルームも本当に NBA クラスの施設を揃えてるなというところで、うん、まあ、あの、楽しみですね。<笑><笑>本当に楽しみですか
2: <笑><笑>
0: 同じ B3 として<笑>。でも
3: <笑>油断あれですよね、もう本当に選手を獲得するだけじゃなくて、もう今ではもう施設で戦うっていうような時代にもなってきてるんですよね。普通は NBA とか NCA で上がるような話題なんですけど、ね、今まで多分僕と英く君のこの現役を考えると、ねあのー、アルバルクさんの体育館だったりとか、すごいなって思ったりとかしたり。うんうんラインさんもプールがある施設も隣にあるんですよ、体育館の。で、そうそうでもね今度もう今、B3 がもうのチームになってきてるの<笑>、うん、この先ちょっと楽しみですよね、B ディグ自体。そうですね,そ,です
0: ね、はい、そして、移籍マリーが一応さらっと言っておくと、琉球ゴールデンキングス石崎拓選手引退、うん、そして藤田ヘッドコーチ退任、めっちゃびっくりしたんですけど。
1: これは僕もかなりびっくりしましたね。
0: うん、めっっっちゃ良かったのに<笑>って思いますけどね、うん、彼が
1: 今後の琉球のカルチャーをこうどんどん作り上げていくのかなとは思っていたんですが、まあ、その矢先での退任ということでこれは引き抜かれているのかもしくはチームがやっぱりこうプレーオフを勝つっていうために
2: 、う
0: ん、あの
1: よりクラブとしての高みをを目指せる判断としして彼をカットしたのかっていうのはどちらかは分からないですけれども
2: 。
0: なんとなくね
1: 、藤田さんはまだやりたかった風のコメントだったって聞きましたけどうそうですね、まあ、まあ、藤田ヘッドコーチであれば、引く手はあまたでしょうから、次の彼の居場所にぜひ期待をしたいですね。うん、はいそして、えー、と同じくヘッドコーチ系で、レバンが北海道、宮永ヘッドコーチが1年で退任となりました。はい。ここは次のヘッドコーチは相当ビッグネームらしいので、皆さん楽しみにしてお
3: ります。え,んんえ、君が行くの
1: いや,いやいやいやいや、僕は,いか<笑>僕は岡,山岡山を勝たせるっていう使命がある
0: <笑><笑>これでヒルキさんとら相当面白いですね。<笑><笑>はい、あ今のね、なんかちょいちょいひるきさんが、えー、っと噂を話してくれましたが、こんな投稿ありましたね。たあさん、引、え、用、ー、リツイートで、一体どこから漏れてくるんでしょう、同じチームに所属している選手などは知っていることが多いのでしょうか。で、元のツイートが増田倫太郎さんという方で、移籍情報のリーク的なことは真面目になるべく控えていただきたい。でかいでかい遺跡<笑>方が公式発表されてそれに驚くというこのおじさんの楽しみをスポイルしないでいただきたい<笑>個人の勝手な予想やこれうちのチームに来るでしょみたいな希望的観測みたいなのは大好きなんですがリークはすごく嫌いですって話なんですけど意外となんかこういう人が多くてびっくりですね<笑>リークでも何でも
3: 結構僕は楽しく見ちゃいますけどねうん、うん、まあどうでしょうかね栗野さんどうですかいや<笑>リークって内部,内部の人がすることですよね、リークって。うんうんうん、それが、まあ、ちょっと,ょっとなんかあれですけどい、いいんじゃないですかね。だって楽しみにしてる人たちもいるわけなんで、で僕もだって逆にあのいい情報を聞かせてもらったと思ってますから。うん
1: 、まあ、結果的にはいつか知りますしね。はい、確かに。<笑>うん、ののまあそれが早いか,、まあ、早いか遅いかあとはその選手のコメントがちゃんと載ってるか載ってないかとかそういう話になってくるんだろうけどあまあとはいえい,いつかバレちゃいますからねねえでち
3: ょっととしては情報戦ですからねだから情報戦も情報戦で大事なんでうん、うんまあ、だからご,ごめんなさいだけど知りたい<笑><笑><笑><笑>、うん、はーい
0: というわけで、えー、もちろんですね、今週の一番のトピックはチャンピオンシップの話なんですが、それはたっぷりピックアップゲームのコーナーでお二人に話していただきたいと思いますので、今週のトピックはここまでとなります。はい。ソ o エクスペリエンスプレゼンスピックアップゲーム友人や家族への贈り物探しにお困りの方へ、ソ o エクスペリエンスのギフトはきっかけのギフトです。例えばゆっくり休んでほしいパートナーに個室スパエステチケットを結婚したての友人夫婦に何百ものコースから2人でできる体験が選べる42ギフトをこんな時でもお出かけしたい子供がいる友人に公園で役立つグッズがお取り寄せできるパークライフギフトをさまざまな贈り物の用途に合わせて体験ギフトお取り寄せギフトカスタムオーダーのギフトをラインナップ。3000円台から5万円台まで幅広い予算に対応した50種類の商品があります一度はやってみたかったことこんな機会がなければできなかったこと総エクスペリエンスのギフトを送って実現してもらいましょう、えー、今週のピックアップゲームは B リーグチャンピオンシップファイナル宇都宮対千葉ですついに1年の集大成ファイナルになりました、はい、まずは概要ですえー、ゲーム1からゲーム3までスタメン変わらずでしたね。宇都宮、鵤誠治選手、遠藤祐介選手、LJP 選手ラ、ライアン・ロシター選手、ジョシュ・スコット選手、千葉は富樫勇樹選手、原修太選手、佐藤拓磨選手、ジョシュ・ダンカン選手、セバスチャン・サイズ選手。ということで、えー、ゲーム1は千葉が 8-0 のランからスタートしまして、うんうんまあ、そこから宇都宮が守備を引き締めたことに加えて、なんか最後、千葉がス、ね、ーポジションゾーンを使ったときにあっさり宇都宮が攻略,攻略するなどがありまして、えー、前半は千葉1点リードまで詰めます。うん、しかし第3クォーター途中から富樫選手、ショーター選手で崩してサイズ選手エド、エドワーズ選手が押し込むという力強いバスケが出まして、うん、じわじわ差が広がっていくと第4クォーターはフリッピン選手、ショーター選手、富樫選手とハンドラー陣が。かなり支配する形で宇都宮を突き放し85対65でゲーム1、千葉が先勝しました。うん、ゲーム2は、えー、スタメン同じメンバーだったけど試合展開は真逆ということで開始から宇都宮がインテンシティの高いディフェンスで比べ物にならないぐらい気迫のこもったリバウンドから速攻でガンガン点差を話。し第1クォーター、第2クォーターともに26対10と前半だけで宇都宮が20点差をつけて折り返します。うんまあ、後半は前半に比べるとどちらも展開だったんですし、宇都宮もなんかターンオーバーが続く時間帯などもあったんですが、まあです、千葉も詰めきれず、ファイナルスコア83対59で宇都宮が勝利しました。うんえー、そして最後、えー、火曜日のゲーム3。今度はあの、ね、ゲーム1、ゲーム2がワンサイドだったのに比べるとかなり白熱した接戦になりましたね。うんえー、序盤は富樫選手でスコット選手を狙いたい千葉に対してその富樫選手をイカルガ選手で狙いまくる宇都宮ということで,、うん、で宇都宮の狙い通りり富樫選手がファールトラブルでベンチの時間帯が増えるんですが、うん、西村選手がつないで互角に戦います。うんえー、なんと第3クォーターを終えて50対50の同点だったんですが、えー、最後は西村選手がつないだバトンをショーター選手がしっかり受け取ってフィニッシュということで最後は71対62で千葉が勝利しました、うん、なんか戦前は、ね、ハンドラーは宇都宮有利なんていう思われていたんですが富樫選手、西村選手フリッピン選手ショーター選手と、まあ、いいところを出して3試合通じて仕事をした、うん、なんかこう宇都宮に負けない仕事ぶりだったかなという感じでしたかね。うん、では、お二人の感想をお願いします。
1: <笑>まあまあ、まあ、とにかくあの3試合ともえ1試合目、2試合目はワンサイドにはなりましたけれども、両チームのやりたいことであったりとか、はいまあ、その気迫みたいなものはすごく感じ取れたあの3試合、本当に素晴らしいチャンピオンシップ、今までのチャンピオンシップで一番こう内容の濃い。チャンピオンシップだったんじゃないかなと。うん、やっぱりこうシリーズ化して良かったな。っていうのは僕の率直な感想ではありますね。うん、ジョーさんどうですか？あのまあ、ちょっと似たような感じ
3: で、なんかどちらかといえば、なんか80年代後半の nba のプレーオフみたいな感じだ。だ感じだったんですよね最初の2試合は、うん、お互いが昔セイティックスがバレンタインでまさかがあったみたいに、うん、あのとりあえずそういった感じで、まあ、両チームが勝ったけれども、うんうん、最後の試合はやっぱりその、まあ、ファイナルズにふさわしい。終わり方だったなっていいううふうに思いますし、うん、で,でなんだかんだ言って結局勝った千葉さんはやっぱりそういった、ね、あのベンチメンバーたちがやっぱステップアップしたことによってあの勝利に近づいたんだろうなっていうふうにあの感じましたねやっぱりスターはスターらしくプレーしますんでやっぱりその時にその舞台でステップアップするそういったあのベンチスタートのメンバーがやっぱり多ければ多いほどやっぱり勝ちやすいのかなっていうような試合だったと思います。うん
1: うんうんまあ、バスケット的なことを言えばあの宇都宮が、えー、スイッチを多用、えー、していたりとかあとはその、うん、千葉とかも、えー、ピックアンドロールをじゃあ例えばヘッジで途中で対応していたりとかって本当にさまざまなコーチ陣とかも本当にいろんな対策であったりとか、うん、タイミングタイミングで違う、えー、スパイスを持ってきたりとか、うん、あの見どころは本当にたくさんありましたね。あのジョー君はどうですかその、シリーズを分けたポイントはどこだったと思いますか、その千葉が勝った理由、もしくは宇都宮が負けてしまった理由とかっていうのは
3: 。まあ、自分があの特にもうあの戦術的にこう集中して見てたのが、まあ、ゲーム3で、大体、うん、いい3クォーターの終わりくらいに、そのさっきはなあのケンジ君が言ったみたいにあの、宇都宮がたくさんスイッチをしてたので、でレートスイッチも多かったんで。うんあのその時に、やっぱりその最後スイッチをしたときに、まあ、LJ ピーク選手が出てない時間帯とかになってくると、あの外国あの大きい外国籍選手ですよね、あのロシターだったりとか、うん、スコットが、あのがシャノン・ショーターを守らなければいけないにそに、そのスピードのミスマッチで苦戦したのかなというふうに思って。うんうん、あの多分あの例えば本当に試合の終盤になってくるので本当に最悪の最悪でスイッチをするのはいいけれどもでも、あのーねあのー、やっぱり必要以上にちょっとレートスイッチをしたのかなっていう,ふうに思って、うん、で,で,でもブレックスさんはブレックスさんでオフェンスの方ではロシアがボールプッシュしてる時間帯とかやっぱりブレックスさんの方が速攻の方が強かったので、うん、あのちゃんと守りきれてそれができてればやっぱりあの勝つチャンスがもうちょっと出てきたのかなというふうにまあおまあ、思いますけど、ね、だから本当に3クオーターの終わりくらいにあの、まあ、あの西山選手がやっぱゲームコントロールをし,して、まあ、要所要所で、まあ、いいパフォーマンスをしながらそこでショーター選手が。あの本当にそのスイッチに対してやっぱり、あのーまあ、得点できたことが大きいと思うし、うん、で実はその試合が終わった後とショーター選手とちょっとやり取りしたんですよ。でうん、で彼は実は個人的にブレックスを倒し,か倒したかったんですよね。だから僕も実はツイートで、うんあの本当にあの皮肉なことに最後の相手がブレックスだったねっていうのを英語でツイートしたんですけどで彼も実は言ってたのはすごいすごい意識してたんですよだから広島時代に天皇杯で、うん、実はあの最後フリースローをショーター選手を落としてうちはブレックスに負けた試合があったんですよ天皇杯、うん、で彼もだから実はフリースローライン多分あの6本くらいフリースロー打ってたじゃないですかその時も彼も実は個人的にやっぱ思うことがあったらしいですね。うん,、うん。だから見えないから見えないところの戦いでは、やっぱり実はショータ選手はブレックスに対して実は燃えていたっていうのもあったらしいですね。うん。見事
0: に全部沈めましたね。6分の6
1: ですね。す
2: ねはい
1: 、はい。ちなみに、えー、っと、僕がやっぱり思っていたのは、結構オフェンス面では、えー、っと、ブレックスは前半は特に自分たちの欲しいシュートっていうのは作り出せていた
2: 。
1: うんうん、ただ、それがやっぱり、ね、全然苦し紛れのシュートではなくてしっかりチームとして狙いどころのあるシュートを作れていた。でも、それを前半決めきれなかったっていう部分ではすごく痛手だったのかなというふうには思います。あの,ー、あのシュートが多分最初出だしが 9-0 か 10-0 なんですよね、スリーポイントが。うん、でその中で苦しいショットっていうのがすごく少なくてもブレックスらしいボールムーブメントペイントタッチからのキックアウトっていうのが多くてなるほどそれをやっぱり決めていれば、ね、半分でも入っていればおそらくは10点リードで、うんえー、第2クォーターをスタートできていたっていうことは対応しなきゃいけないのは逆に千葉の方だったっていうことが全然考えられて。うんうんうん、だから本当にあの勝負は時の運とも言いますけれども、あそこで前半シュートが入らなかったばっかりに、千葉をその対応させることにフォーカスさせれなかった。なるほどもしあれが10点アップの状態であれば、千葉は自分たちの良さを出すことよりも、相手を止めることにもしかしたらフォーカスをしなければいけなかった、うんうんうん、っていうのは、やっぱり見ててすごく面白かったですよね。うんそれも、それもあるね。で、
3: しかも、あの、今話したみたいに前半を見ると千葉のこうビアバックあのピックアンドローの時に例えば抜かれた時によくジョシュ・コットとかもこうレイアップでフィニッシュできてたんですよだから、うん、あのであのケンジ君が言ったみたいにまあジャンプシュートーも打てるだろうしで例えば本当にドライブしてドロップオフもそこからレイアップにもつなげたいとオフェンスリバウンド取れてたんですけどで後輩になったら千葉の方がやっぱりビアバックの方が少し良くなったりとかあのリバウンドを確保できるようにはな,なりましたよね、うん、と今思う
1: と。まあ、リバウンドすごかったですね、ジョシュ・ダンカン選手、うん、ギャビン・エドワーズ選手、あと,っともう一人が誰だっけあサイズサイズあ、そう、サイズ選手ね、MVP 取ったサイズ選手。やっぱその3人のもうボディーブローがやっぱすごかったですね、うん、もうじわじわやっぱり40分間、<笑>まあ、もっと言ってしまえばあの120分ですよね、3試合に通して、うんうん、やっぱりそれを戦い、切るっていうのはやっぱり宇都宮にとってはかなり負担が大きかったですし、まあ、試合中、うん、宇都宮もリバウンドは何がなんでもってフォーカスしているのはもうあの見て明らかではあったんだけれども、うんまあ、最後サイズ選手の,あのチップインがゲームを、うん、決めたようにやっぱり最後の最後であれがボディーブローになっていて。宇都宮を倒しきったのかなっていうイメージは僕の中では結構ありましたね。うん
2: うん
3: 、で、ギャビンのバス感もあったしね、だから本当にその最後の最後の、だから結局細かい部分だよね、そのルースボールっていうところでもう、うん、あの千葉はそこそこの最後の数分でそれ勝ちましたよね、本当に本当に細かいところなんですけど
1: ね。うんうんそうはい、大島さんはいかがでしたか見ていて。
0: <笑>いやいやいやいやいやそんな辛いものが
1: <笑>いやいやそんなことないよ<笑>あのシンプルにこうご自分のメディアから見たときに、まあ、例えばどの選手がもっと活躍してほしかったとかあここが効いていたんだなとかゲームを分けたなっていうのがあれば
0: 、まあ、やっぱりハンドラーの,の先ほどもちょっと概要の時に言ったんですけどハンドラー頭数っていうか質も高いし頭数も宇都宮はすごいんで、うん、そこで結構差がつくのかなと思ったら差をつかせなかった、まあ、フリッピン選手もプレーオフを通して成長したと思いますし、うんうん、西村選手もねトヨタに負けた2年は結構ダメで本人もすごい悔しがってたのが、うん、ここの3度目のファイナルでねいい仕事をしてたし
1: 大活躍でしたね大活
0: 躍でしたよねでショーター選手はね、うん、相変わらずそのシーズン序盤シーズン終盤からのちょっとスリーはね実的には悪いけど、うん、まあでもこれ<笑>無理筋なショットも打ってたんでまあ仕方ないのかなって気もしますが、うん、ショで、ね、結構相当鍵だったと思うんですけどシ
3: ョーター選手が活躍するかしないかが、うんうんまあ、ショーター選手はあのだから自分がもっとチームメートなんで分か,る分かりますし多分、大野さんもまあ一緒にバスケやってるので分かるのはでもハートだけはめちゃくちゃ強いので技術的なものだったりと,とかそのシュート率のことをまあ気にさすることもありますけどでも、やっぱり最終的に、はい、彼はファイトすることはもう確実ですよね。うんうんあで、そこだけもメンタリティがもうめちゃくちゃ本当に、あの、いい意味で我が強い選手です。本当にいい意味で。うんうん、なる
0: ほどね、うん。いや、それがすごいなんか大、ね、この大。
3: そのいい面がめちゃくちゃ出てましたよねショーター選手は、うんはいもうだ低コーバーする気満々だったのであのーと落としても<笑>そう落としてもそれはやる気がやっぱり伝わってきたので、うん、だから僕がそのスイッチをした時にあ,あこれ厄介だなって個人的に思いましたよねだからなるほどねそうブレックスさんは多分そのシリーズを通してそれ比較的うまくいってたけど多分そのその日のショーター選手のマインドではもうだからこれはもうあの
1: 仕事をするっていうふうに思ってたかもしれないですね、うん、あー。うんまあ、あとはその千葉の対応が良かったですね後半、前半と後半で多分ペイントタッチの数が全然違うと思うんですよ、ブレックスの、うんうん。だからそこはやっぱり千葉のディフェンスのインテンシティであったりとか、あとはそのペイントをかなり収縮して守っていて、タグ,、えっと、タグであったりリフトの部分っていうのはかなり空いてはいたんですよね、その宇都宮サイド、うん。で、そこにしっかり投げれてはいたんだけれども。千葉としてはじゃあどこを取るかっていう話をして、そのイニシャルの、まあ、一番最初のきっかけとなるピックアンドロールの部分で、まずペイントを踏ませないっていうのをすごくフォーカスしていたようには思うので、なるほど。それは結構やっぱはまったなぁとは思いましたね。うん、あの、うん、イカルガ選手にしても比江島選手にしても、やっぱりあの後半はあまりペイントに触れてなかったので、なるほど。そこは大きかったでしょうね。うん
0: 、は,いはいじゃあちょっと投稿、投稿つってもこれなんか戦術的な話じゃないですか一応言っておきますね。はい。えーはい、まずは、榊アット進化する2021へ誰かバスケしましょうさん、はい。引用リツイートでこれに関してお話が聞きたいですってポッて入ってて、元ツイートが徳永麟太郎選手でしたね。はい。ロッカールームをライブで流すのはどうなんだろう。試合は明日もあるのに。<笑>うん、いろんな意見と理由があるのかな。で、その次の。ツイートで、ヒルキけんじの意見書きしたいって書いてあったんですけど。<笑>確かに、ロッカールーム流
3: してましたね
1: 。流してましたね。うん、ジョー君はどうですか
3: 。いや、まず、あれ、はがきもやったみたいに、あのあ、あれですよね。なんかカメラの上になんか、んかタオルかなんか。<笑>かけましたけどました、ねまあ、だから、な,なんか、どうなんでしょうね。よ,よく N. B. の放送でも、ロッカー内を見せてるので。でも、こう流しで見せ
1: るのは、ちょっと。選んで選んでやってほしいなとは思いますよね
3: 。ですよね。うん。だからそ,それだけがあるからしかもなん,かななんかカメラをただ置いているだけだから例えばなんかちょっとあの、うん、テレビ局の人たちがカメラを持っててだから最初の部分はだけ入ってじゃあ出てきますねみたいな感じであれば多分。コーチ陣もはいつ話せばいいか話さ,な話さないべきかっていうのを分かりやすくなるのでただカメラを送っていうのは<笑>あのどこ放送されるんだろうっていうふうな不安を感じますよね。あのうん、にここそう置きっぱなしだからあのあのあのテレビ局とかあのバスケットライブはどこで編集してるんだろうっていうふうに思っちゃいますもん。だから,だからそれだったらもう最初の時にあの NBA の放送みたいなロッカールームに入ってきますので少しだけちょっと風景見せてはいじゃあ失礼しますみたいな感じであれば僕は大丈夫だと思いますけど置き
1: っぱなしはちょっとですね。うんうんまああの千葉は3試合通じてすぐタオルをマネージャーがかけたり<笑>原君がかけたりとかってやってましたけれども、うんうん、あの宇都宮の方は逆にライアンが結構戦術的なところまで<笑>特に<大><笑>第2戦のハーフタイムかな。結構こうん、で、ここ,でここを守らなきゃいけない、これは今やられてるとか、これは別にしょうがないよねみたいなところも結構喋ってはいたんで、<笑><笑><笑><笑>まあ、あのまあ、見てる人は分かんないだろうけれど、バスケット関係者だったら、あれの内容はわかると思うし、とはいえ、ただ一般の層の目線に立つと、あのライアンがああやってね、ロッカールームに入った瞬間にチームメートにいや、ここがこうなってるから次こうしようぜっていうのはそのバスケットボール選手たちが普段どれだけ自分の生活をかけてその物事に打ち込んでいるか考えてやってるかっていうのはその垣間見れたことは一つプラスに捉えてもいいんじゃないかなとは思いますけれどももうちょっとテレビ局とクラブ側あとはリーグ側が。連携を取って選ぶべきではないかなというふうには思いました。あのジョー君の言ってることはもうおっしゃる通りで、ただ垂れな、タ垂れ流しっていうのは、ちょっといささか選手たちやクラブ側に対して寄り添ってはあんまりいないのかなというのが僕の意見ですね。うんで、あの、はい、で、そったあの、だから B1 の方では、まあ、普通に我々は
3: そのスカウティング用の映像をパソコンにつなげているので、バスケットライブを見るわけではないんですけど僕は B2 にいた時チームによってはそのやっぱりそのあの前半の振り返りのためにバスケットライブを見るチームもあったのでおあだからそれもあのだから逆に今 B リーグの関係者が聞いてればだから B2 は B1 みたいな設備がないので。あのバスケットライブ見ちゃうからねっていう感じなので、吉ー君が話しているとき、<笑>あれ全部漏れてしまうので、うん、すごいお気をつけになったほうがいいかもしれないです。その辺につきまして、ね、僕たちは B1 ではもう別にただあの違うリンクからただ映像をそれで拾ってあの振り返っているので、あのに解説とかそういったのは入ってないんですけど、はい、B2 はそれがありえるので、はい、なるほどわ<笑>、はい<笑>ね、かりまし
0: た。<笑><笑><あの><笑>はいえー、っと続いて投稿、まあ、2人とも同じような話なんですけど、マングースさん、決勝戦終了後の比江島選手へのインタビューについて意見を聞きたいです。記者からの質問に対して答えづらいものはなるべく答えなくてよいのか、そもそも負けても記者会見はすべきか、などのメディア側とヘッドコーチ側の考えについて、カイト0023、ゲーム3後のメディアの質問に対する意見がいろいろ出て,出てますが、メディア側の大島編集長やヘッドコーチとして答える側の日行さん、えーみ聞けたらいいなということで、まあ、何をあれかというと、比江島選手にね、うん、足りなかったことは何だと思いますかという質問をしたところ、比江島選手が答えられず、横から安西ヘッドコーチが負けたのは僕の責任と、うんえー、発言したというくだりがあって
3: ということですよね、うん。うーん、まあ、今、あの大阪な美み選手のことで、ねはい、あのー、まあ、ちょっとプロとしてはだからこれ本,当に本当にこれこう繊細なトピックなのでやっぱりあのメンタルヘルスも関わってきてるのでだから僕はこれ悪気があるわけじゃないっていうふうにちょっと改めて言いたいんですけれどもやっぱりそのプロである以上を例えばあのもし契約に入っていれば対応することは重要だから必ずしろとは言わないだけど、うん、重要なことだと思ってますしただ、うん日本人のアスリートもそろそろアメリカ人みたいにずぶとくなってもいいのかなと思います。だから例えば NBA であれ,あれば答えたくないものに関してはとりあえずノーコメントっていう人選手もいればあのアイバーソンみたいな練習の話をしているのかとか<笑>で昔はマシード・ボリスはあの<笑>いや両チーム激しくプレーしたっていうのをすることもあったので<笑>まあそれはちょっと生意気すぎるかもしれないんですけれどもああの答えにくいものに関してはやっぱり。あのね、こう日本人だからこそ真,真摯にこう答えたいという気持ちも分かりますけれども、だから、だからわしこれは仕事だから、まあ、もし例えばその会場に座らなければいけないんだったら座ってもいいだろうし、だけど、答えたくないものに関しては、あのまあ、リスペクトさえあれば、あの答えなくてもいいというふうに思ってます。で、まあ、あとはもう安西あのコーチはやっぱりもう素晴らしいコーチとしかもう言いようがないので、うん、あの選手たちの、ね、気持ち、特に平島島君の気持ち。もううややっっぱぱり理解してたと思うので、うん、やっぱ比江島君も、ね、ファウルアウトしてしまって、うん、やっぱせっかくいいプレーをしてたので彼もやっぱりあの、ね、あのやっぱ悔しい思いがあったと思うのでだから、うん、なんで彼が答えにくいのかっていうのは、まあ、僕は今ここでちょっと、まあ、自分が発言をしてでもそ,れそ,のその中でその選手を守った安西ヘッドコーチも素晴らしいと思います。う
1: ん、うんまあ、メディアさん、別に選手に気を使えとは言わないし、メディアさんはストーリーを、ねうん、書く、そしてそれを人に伝えるっていうのが仕事だからあの、もちろんある程度突っ込んだ質問はしなければいけない、やっぱりそれが人の心を動かすものではあるから、で、彼らはそれを文字に起こしたりして伝えなきゃいけないからっていうのも、わかるはわかるんだけれども、まあその、要するに、センスのある質問とそうじゃない質問が、すごくやっぱりはっきり分かれちゃっているなというのはあって、<笑>うん、まあ、別に選手も1人, 1人の人間だしあの、自分の意見があってしかるべきだから、別にメディア,様がメディアさんがねか、神様ってわけではないから、別になんかお,おかしな質問をしてるんだったら何、なんだその質問はって言えばいいだろうし。<笑>うん、あの昔、僕、コ戸ビーのお父さんのもとで北海道でプレーしたんですけれども、結構メディアの方に平気でぶち切れてましたねっていうそう,なんです、ね、うん、あの、何その質問があって、君はちゃんと自分の宿題をやってるのかって、僕は僕の仕事してるよって、で,でも君のその仕事は怠慢じゃないのかって、君はそれは分かってて当たり前のことを何,何を聞いてるのみたいなことを結構<笑>平気で言ったりするんで。あのーだからまあ、特に B1 に関しては、うん、メディアさんもあの、まあ、成長はしていかないと、多分選手たちやクラブ、リーグ側か,から締め出される時期っていうのは、そう遠くない未来にあるんだろうなとは思うんみんな生活かけてるからね、うん、ってい
3: うことですよねす。だから要するにマスコミもそれなりの覚悟を持って、仕事もし,してくださいっていう意味でもあるのね、うん、同時に。うんそうみんなステークホルダー必死だから、そう、うんうんだからまあ。この記者の
0: 感じってあんまり、うん、あの、まあ、間は抜けてたかもしれないですけど、質問として。ただ、うん、そこまでなんか詰めてる感じでもなかったですよね、聞いた、うん、聞きましたけど、うんうんうんうん。何なんだみたいな感じで言ってたわけでもなく、ただちょっと言葉のね、チョイスが良くなかったかもしれないですけど、うんうん、例えば言い方的に、まあ来シーズン優勝をリベンジしに行くにあたって伸ばしたいことしたいないと感じたものは何ですかとか
1: ねなんかそうん、ち
0: ょっと前向きにするとかだけでもまだ違うと思いますし
1: 、まあ、こ,この試合で自分がもっとできたことは何だったんでしょうっていう,、うん、うなんか別に言葉の伝え方はいく何通りでもあって、うんうんうんまあ、どうでしょうね、比ま選手が答える、答えないっていうのは、その選手のね、それはパーソナリティもそもそも論のところであるし、うん、あの段階でね、多分彼は感情を出したくまあ日本の選手、スポーツ選手、特にまあバスケットで言えば、ま,あ、まだまだこ感情を出すことが許されてないというか、うん、その雰囲気があって、別にあそこで。ね、もしかしたらメディアさん側としては比江島選手の感情をもっと引き出したかった例えばちょっとこう痛いところをついて、ね、彼が涙ながらにいや僕はもっと頑張れましたっていうのをもしかしたら引き出したかったのかもしれないし<笑>いやわかんないよそれはわかんないけれども、まあ、でも別にほらその会見でさ泣こうが怒ろうが何だろうがって別にそれはスポーツ選手っていうのは感情を表現することが許されている人間たちだから。うんまあうん、あのそこの部分では別にあんまり記者会見っていうものにそうこう僕はこう,こうであるべきだみたいなのはそんなに持たなくてもいいのかなっていうのはその比江島選手の件だけではなくて全体的にやっぱりもっとみんな自分のパーソナリティっていうのは全然こう何て言うんだろうな僕の考え方から,からするとそのメディアさんに出るときって逆に世の中に自分どういう人間なんだっていうのをもっと知ってもらえる、うんうんうん、チャンスでもあると思うのでまあそもそも論のところでじゃあ例えば今 B リーグにいる選手たちが自分のね内面を知られたくないっていう選手もねそれなりの数いるだろうと思うしバスケット選手だからいやバスケットで見せてなんぼでしょって思ってる人たちもいるだろうから、うんうん、ただその、まあ、選択肢の一つとして別に感情をあらわにすること必ずしも冷静に淡々とあったことを伝えて、ファンへの感謝を伝えてっていうことが全てではないよというのは、僕は思いますね。
2: う
3: んうん、なるほど、うん、まあ難しいところなんですよ。だって、要するにこのシー、まあ、B1 のシーズンで最後の最後の試合で、でね、あのもう本当に関わる全ての皆さんですよね、ファンも含めて、やっぱここに全てかけてるので、うんやっぱす、すぐ終わって、じゃあ10分以内に。じゃあ自分の気持ちをこう整えて出るっていうことはやっぱりあのヒルキ君が言ったみたいに難しいことのそう簡単じゃないので、うんうん、だから、ね、そこは素直でいてもいいいてもと思いま,すよ、ねうん
1: うん、まあだから感情が整ってないんであればいやもう正直整理できてないですっていうのも別に一つだと思うし
3: 確かに。うんうんね、後,後日またインタビューがあればそれもそれで話せるだろうし、うんまあまあ、みんなそれぞれやっぱりそれをどうハンドリングするかどう対応するか、ね、あのケンジ君が言った,言ったみたいなみんな違うから確かに真面目で答えよう
0: としてる
1: からこそ反応ってことですよ、ね、そうそう分多分比江、うん、島選手はすごく真面目なんだと思います、うんうん、真面目だからこそこう自分の本来自分が多分喋りたい内容というか自分がこう喋らなきゃいけないっていうところに持っていけなくて一瞬躊躇をしてしまったのかもしれないですね、うんうん、でそれをまあ安西ヘッドコーチが、ね、毎日一緒にすごく過ごすわけですからヘッドコーチと選手っていうのはでそれを彼をカバーしてあげたっていう形かもしれないですね。うん、なるほど
0: はいはい。はいや、yeah. メディアも頑張りま
2: す<笑>。言ってすらいないけ
3: ど<笑><笑>、はいい。いや、気持ちはわかりますもん。はい、あの僕も何,何回かちょっと優勝を逃してるんで、うん、やっぱり目の前で紙吹雪されると相当辛いですから、メンタル的に。
0: <笑>この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様はツイッターでご連絡ください。そして聞いてくださっている皆様、ご意見、ご感想は。ツイッターでハッシュタグトラッシュトーキングセオリーまでお願いします。ということで今週も投稿いただいております。マ、ま、ー、あ、さん、アズサーでの試合の振り返りを純粋に聞きたいです。エクセレンスファンとしては2試合を通じた岡山の狙
1: いを聞いてみたいです。ほうえー、とじゃあ、まあ、シンプルに行きましょうかねあの、はいあの。相手がどうこうっていうところではなくて自分たちの、えー、ディフェンスをしてえー、そこから早い展開に持っていって、えー、1回のアクションではなく何回もアクションを起こして相手のディフェンスエラーを起こしてペイントタッチをしてスリ、えー3ポイントないしファールの獲得っていうところを、えー、したかったですねそれは2試合通じて、うんうんうんえー、行いたかったことではありますねただ途中で、えー、とマイケル・クレイグ選手ってもともと KBL とかでプレーしてた選手、韓国の KBL でプレーしてた人がいるんですけど、うんうん、エクセレンスに。はい、彼が、まあ、えっと、1日目は、えー、57点という驚異的な数字を叩き出しました<笑>、はい<笑>で。で、その中で対応をしなきゃいけない部分もありましたし、まあ、2試合目に関して言えば、ペリメーターの選手が1日目はエクセレンスの方はあまり良くなかったところで、2試合目はそこをしっかりと、えー、いいパフォーマンスを発揮していたので、まあ、残念ながら3点差で負けてしまったっていうところなんですけれども、狙い目としてはそんなようなことを狙っていました。なるほど
0: 。あ1試合目はむしろ57点取られたけど、勝ったんですね、岡
1: 山さん、ね、そうですね、他の選手が空っきしだったんで。はい、はいはいはい。なるほど。はい。ありがとうございます。いえー、続きまして、利和伊藤さん
0: 。えー、と、ひるきさんへの返信の形で以下投稿がありました。次のダブドリトラッシュトーキングセオリーでネタになりませんか最近の日本でこんなことやった人いるんですかね。ハラスメントでなく、気合の中になら見てる方は面白いと思いますが、点々点。ということで、元ツイートは何なのかというと、タイムアウト中にマイアミヒートのユドニス・ハスレムがチームメートを鼓舞しながらテンション上がって椅子を倒すという動画がありまして、<笑>それについて、ひるきさんが、<笑>あ、これ日本だとインテグリティがどうのなるって習いましたでコメントしてたやつ
1: ですね僕は実際にそれで今年大賞を食らってますからね。<笑>そうですか、ね<笑>はい。まあ、あんまり正直、プロの舞台で生活をかけてやっている人たちではあるから、あんまり内輪のことに。レフリーがそこまで入ってきてほしくないなとは思う、うん、正直なところを言えばただまあ今日本全体でそのインテグリティの部分であったりとかねハラスメントの部分であったりとかっていうのがすごく問題視はされているからまあ分からなくもない、うん、うんただまあんだろうなやっぱまあ B3 だとプロレフリーがいないのもあるしそのまあね、学校の先生であったりとか、そのあ,あとはやっぱりそのプロとは何たるかっていうのをうまだ学び始めてる段階のレフリーも多い中で。だからまあえー、と要するに分かりやすく言うと、僕が、えー、とホームでの試合の時にテクニカルを1個取られた後に、えー、テクニカルを1個取られた後にアシスタントコーチと言い合いになった、議論になった。はいでまあ、その中で、やっぱり僕は口調,口調というかその声も大きいしアクションも大きいから、うん、それを怒鳴ってるように取られて僕はそのまま退場して女停止っていう流れになったんですけど、はいはいはい、これがなかなか B1 だったら考えられないなっていう,ふうに思ったりとかはして、うん、うんあの言ってしまえば選手たちとかもやっぱり。本当に戦いではあるから、時には怒鳴ったりとか、時にはね、お互いの腕を引っ張ったりなんだったりとかして、議論を進めなきゃいけない時っていうのもあるわけで、うんはい、なんかあんまりそれはで、それはもう、なんていうの、それがあるのが前提で進んでることなんですよね。もちろんね、その引っ張ったりなんだったりとか、そのね、君は人間としてクズだねとかって言い出し始めたら、それはそれこそ本当にそこはインテグリティとかリスペクトの話になるから、うんうん、あのラインを、まあ、僕らあのアメリカの人間だとよくラインを超えるっていう表現をするんですけど、うんまあ日本語に直すのであれば線引きを間違えるみたいな多分、うんうん、一線を超えること、うん。一線を超えるだね。そうっていう言い方にはなると思うんだけれどもその一線の引き方がまずそもそもプロと学生では全く違くて。うんうん、だから、まあ、さすがに日本で椅子分投げたら、それは日本で,ではあんまり理解されないだろうから、テクニカルの対象になるだろうなとは思うけれども、はいうん、チームメートを鼓舞することであったりとか、勝利に向かって何かを追求することに関しては、もうちょっと理解があってもいいのかなというふうには思います。いくら日本のチームとはいえ、あの外国から来ている選手が、チームの4分の1は必ず存在しているわけで。ううん、であとはプロキャリアの長い選手であったりとか、あとヘッドコーチがアメリカ人、っていうかまあ外国の方であるケースも多いですし、そもそもチーム内部でのカルチャーが日本の文化と全くないケースが往々にして、うんうん、なんかそうこの部分は、プロのカテゴリーに関しては、ちょっとどこからがインテグリティ、まあ尊厳ですよね、どこからがそのお互いのい,ないであったりとか。ててるっていうのはもうちょっと精査してほしいなとは正直思いますね。多分もうこれアシスタントコーチを隣つけて退場とかまあ後にも先にも絶対僕だけだと思うしプロ,のプロのカテゴリーでね。うん、学生だったら絶対ね、うん、学生は別にいいですよそれを適用しても全然部活ですから、うん。特に今はそんなにねユースだったりとかっていうのがもうそんなにまだ盛んじゃないから。うんうん、すいません今途切れてましたえー、とどこからだろうあ僕の声がもう今止まっちゃってるのかないや大、大丈夫です。今聞こえます。すいません,、うん。一瞬僕に電話がかかったからってい,ない,といっ<笑>ああ、なるほどね、はいあまあ。じゃあ声は入ってるから大丈夫じゃないですか。あそうですね。はい。うん、というふうに、まあ、僕は思いましたね。うん、はい。はい。ジョーい,うわけでい
3: やーあのー、だからさっきこのお題出された時に僕はちょっとクスクスちょっと笑ってたけど、うんうん、だからなんかみんな男の何からちょっと例えば昭和なんですけど男の子だから<笑>なんかそんなことになるんじゃないかなっていうふうに思いますしで僕も今あのき、ー、く君が言ったみたいに、まあ、僕の場合アメリカの文化も分かってるから。あのー、まあその NBA のことに関してはまあそんなもんなんだろうなっていうふうにただ思ってちゃっちゃんチャチャみたいな感じであの<笑>頭の中でもうちょっと片付けちゃってるんですけどやっぱり日本ではやっぱりまだ。そういったところが刺激的なのかなというふうに思いますけどただしあのあれですよ、ね、そもそもその選手間同士の信頼関係がどうなっているかとかその監督同士の信頼関係がどうなっているかというのをそのコンテクストを理解することもすごい大事なのでやっぱり、ね、ただ熱くなっている可能だけという可能性もあるわけだしでそれと例えば自分のベンチで選手間がそれをするんだったら。そこでインテグリティを言うのはどうなのかなというふうに思いますし、でもただ、あのな,んでなぜ日本,に日本がこうなっているかというと、やっぱり、ね、歴史的にその日頃の行いが悪かったからこそ、うんそう
2: ね、あの
3: そう日本のバスケ界、協会がこれをわざわざこれ直さなければいけないというふうに思ってしまったこと、でもこれはインテグリティだけじゃなくて、あのそもそもあの小学生でゾーンをしちゃダメとかということもルール化しなければいけないほど情けない。例えばね、海外ではあのそんなことをルールにしなくても、まあ、コーチ同士が暗黙の了解で、まあ、必要ないんだったらゾ,ゾーンはしないよね育成につながらないからねっていう会話をコーチ同士でするじゃないですかコミュニティー、ね。でも日本はそのコミュニティが会話をする人たちがこう飲んでる場でしかしないっていう。うんところもあるので例えば日頃やっぱりコーチ同士がやっぱりあの今日冒、ね、頭で話したみたいに僕がレバンガに僕がいたあのキリクにかた対してラリアートしてしまったとかあるかもしれないけど<笑>その後の会話があるわけじゃないですか。だからそれはこれだから例えば反対してたとしてもやっぱそれを聞いてお互いそれを尊重して会話をすることも大事だから<笑>やっぱり日頃やっぱりコーチのコミュニティがやっぱが選手たちにこんなことをしちゃいけないよねとかそういったやっぱりその当たり前そ,そういった常識的な会話があったら、多分、協会もそんなルールを、ね、こう作らなきゃいけないっていうふうにも思わなかっただろうし、うね、今までの
1: 積み重ねだろうね、それはね。ですよ
3: ね。だから今、今になって始まったことじゃないから、そう。うん、うんそう,うね、うん。そう、だから、アメリカ人は、全員そうじゃないけど、やっぱり大半の人たちは、まあ、要するに俺にさえ触れなければ何とでも言えっていうところもあると思うんですよ。うんあのね、手をかけなかったらとか、まあ、か要するに線引きがちゃんとされているわけなので、うんうん、やっぱ日本もやっぱもうちょっと文化的にそれがあれば、やっぱそのあこれは愛情なんだとか、ちょっと見分けられるようになると思うんですよ。でも今まで多分あまりにも暴力と暴言が多すぎて、うん
2: 、やっぱそれ
3: が、まあ、こうファジーになってしまったと思います
2: 。うんうん、なるほどね
0: というわけで、えー、投稿以上になります。あの来週なんですけど、トラッシュトーキングセオリー初の試みで YouTube ライブを行おうと思っています。はい。あ、そっか
2: 、ひるきさん<笑>
0: 。来週いつ空いてるか終わりですね。ちょっとじゃあツイ、<笑>ツイッターであのまた告知しますので、ぜひ聞いていただければと思います。はい。えー、っと。ダブドリがやってるバスケットボールダイナーというチャンネルがあるので、そちらでやります、まあ。内容はトラッシュトーキングセオリー的に勝手に B リーグアワードなどを考えていますが、ぜひリスナーの皆さんもこんな企画やったら面白いんじゃないかなどアイデアが浮かびましたら、いいねえー、番組ハッシュタグ付きツイートでお願いします、うんまあ。あとはね、オフに何やったらいいかなんかもアイデア欲しいですね。うん、そうですね。あ,
3: あの、エクスファクターショーで,あのであのフリッピンコーお願いします
1: 。<笑>
0: <笑><笑>確かにな。<笑>そうだと、ね。違、はいを
1: 生んだ男<笑>、はいは
2: い
0: 。はい。えー、というわけで、えっ、ー、と、長々と栗野さんありがとうございました。すごい時間になっちゃいましたけど、うん、もし、あの、栗野さんの方から告知があれば、告知と
3: あと、ちょっとリスナーに一言いただければと思います。はいあのーまあ、多分、多くの方がご存知かもしれないですけれども、あの今現在、沖縄であのエリータスバスケットボールアカデミーというバスケットボールスクールを運営してます。あの発祥が名古屋なんですけど、まああの、自分の家族、それと自分の拠点が沖縄なので、そこで実施させていただいてますで、うん、あのスクールの雰囲気としましてはあの沖縄っぽくてアメリカ人であったりとか、まあ、日本人、まああのまあ、現地の,あの琉球の方ですの沖縄人だったりとか、まあ、ハーフの子たちもいるんですけれども、まあ、日本流のバスケとアメリカ流のバスケを融合させてあのスクールもやってますし、それと AAU チームですね、アメリカのアマチュア連盟に登録しているクラブチームも今運営してます。ではい、あのお問い合わせに関しましては、www.elitasacademy.com、www tusacademy.com へお越しいただけたら情報が載ってますし、であるいは elitasacademy.gmail.com にあの連絡をしていただければあの、まあ、無料体験も今実施してますので、はい、もしあの見学、それとあの体験に,に来ていただければと思ってます。でそれ以外はあのまた、まあ、来シーズンどうなるかまだ決まってないですけれどもあの、はい、この日本バスケ界のどこかであの皆さんとまたお会いできればなとうう思ってますしで僕もあのひるき君ほどあの刺激的ではないですけれどもよくツイッターとかでも投稿したりとかコメントをすることもありますので<笑>あの、はい、あの皆さんあのご遠慮なくあの絡んでくださいあの今後ともよろしくお願いいたします
0: 。はいはい。ありがとうございました。えー、というわけで、ぜひ、来週は、YouTube ライブ、見に来てください,、はい。あの、音声もできたら、こっちも流そうと思いますが、はい、ぜひぜひライブでね、コメントを拾いますので、見に来てくれたら嬉しいです。はい。はい。という改めまして、リ野さん、響さん、ありがとうございました。あ
2: り
1: がとうございました
0: 。えー、おっきの皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてね。バイバイ。バイバイ。